3: noite nação, na ao viver tá de volta aí o Jaguarizando. Estamos no ar aí mais uma vez para falar muito de Palmeiras. Novidade, né? A gente tá sempre falando de Palmeiras e eu eu curto demais isso, sempre. Bom, galera, já inicializando, pedindo para vocês o que a gente sempre pede, interajam, participem, mas sinta o dedo no like, por favor para garantir a bagaça aí, para garantir o leitinho das crianças. Até porque o programa de hoje é polêmico, né? Segundo fontes fidedignas me contaram, tem um integrante aqui da nossa bancada que vai revelar aí o nosso lirite, nossa fonte de renda junto ao Palmeiras, né? <risos> a gente já fala sobre isso. Vamos dar boa noite para esses dois monstros. Eu sinto saudade desses caras durante a semana, eu não queria dizer isso ao vivo, não, mas enfim... Boa noite para os dois Léus, Léo Gustosa e Léo Barbieri. Gustosa, suas considerações iniciais, por favor.
1: Boa noite, Jaguli, boa noite, amigos, boa noite, família Palmeiras, que está aí já acompanhando a gente. Uma live importante, a gente está prestes a mais uma decisão. Até sem ansiedade, assim, pelo menos da minha parte, aquela ansiedade que eu tive das outras, né? Porque é, agora nem se compara, a gente se acostumou a ganhar aí o Jaguli, louco de... de... De saudade de ver o Palmeiras em campo. Mas pior que bater uma saudade de ver o Palmeiras em campo. Hoje eu assisti alguns jogos aí da Champions. Não tem graça, cara. Não tem a menor graça sem o Palmeiras. O futebol sem o Palmeiras não é nada pra mim. E acho que pra todo palmeirense. Então agradeço demais a presença de vocês. Já peço o like de todo mundo aí. O Marcão já tá pedindo like aí no cantinho da tela aí, ó. Marcão pedindo seu like. Quem nega like pro Marcão, palmeirense, não é. Então deixa o seu like e hoje a gente vai fazer de tudo, de tudo não, né? Vamos fazer muita coisa aqui na live, vamos falar obviamente de mercado da bola, vamos fazer até o nosso sorteio da Libertadores, o nosso sorteio, o sorteio do amit para ver quem serão nossos adversários e falar, repercutir esse jogo de amanhã, Defensa e Justiça e Palmeiras, Defensa e Justiça que também pode ser nosso adversário futuramente na Libertadores, quem sabe, então olho muito olho aí nesse time que será nosso adversário na Recopa. Recopa que o Palmeiras não tem porque parou no tempo quando o Palmeiras ganhou a Libertadores. Então isso significa que é um campeonato que não pode ser tão levado a sério assim porque ele não continuou com o tempo. Então se você escuta por aí, ah, eu tenho recopa. Bom, quando a gente ganhou não tinha recopa, então a culpa é da competição e não da sociedade esportiva Palmeiras, que com certeza a conquistaria nos anos em que é, poderia ter disputado. Boa noite, obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco e vamos que vamos. Até porque, só,
3: só para um exercício de curiosidade, gustosa, você se lembra qual seria a final da Recopa em 2000, se ela tivesse acontecido? Você se recorda? A gente Esse ia ter que jogar, jogar com dois
1: times, hein? A gente ia ter que jogar com muitos times ali, porque não um converseiro danado, né?
3: Exatamente. E curioso que essa tal de Supercopa também, você já percebeu que só tem Supercopa quando o Flamengo é campeão né? brasileiro, ou da Copa do Brasil. Caso contrário, não existe Supercopa, vocês já perceberam isso também, né? Então é o seguinte, eu tô ansioso, como sempre, quero os dois títulos, sim, mas vamos pontuar algumas coisas daqui a pouco. Mas antes disso, meu, puta, eu sou fã desse moleque. Léo Barbieri, o povo quer te ouvir, Barbieri. Suas considerações iniciais, por gentileza. Boa noite, Agulhe, boa noite, Léo, pessoal do chat.
2: Cara, eu vou começar essa live com tudo. Eu falei com vocês à tarde e hoje eu vou começar com tudo. Se chegarmos a mil likes nessa live, eu vou colocar na tela o meu extrato bancário mostrando todos os ganhos que o Palmeiras me pagou desde quando eu entrei no Amit. E vou revelar ainda o um novo patrocínio do Amit, a Crefisa tá patrocinando o Palmeiras, está patrocinando agora o Amit, porque somos passapanos do, da diretoria. Então, se chegarmos a mil likes, eu mostro meu olerite, eu mostro meu extrato bancário, para que todo mundo veja os depósitos que o Palmeiras faz todo mês na minha conta, para falar bem da diretoria. Mas, brincadeiras à parte, é... falamos bastante disso é, durante essa semana em off, muita gente cobrando o Amit, que a gente é um canal de passar pano, e quem não assistiu a live de ontem, no final da live, o Aldo, nosso grande amigo Aldo, cobrou a diretoria ao vivo com um conselheiro presente na live. Então, e outra, entrevistamos recentemente um ex-diretor que saiu do Palmeiras, então se a gente fosse passar pano para a diretoria, é, provavelmente a gente não traria o Matos para dar entrevista para a gente. Mas só brincadeiras, semana de decisão, semana importante. Mercado da bola pipocando. É, uns falando que o Palmeiras não vai contratar. Agora saiu proposta nova. Se o Palmeiras não aumenta a proposta, a diretoria é fraca. Se o Palmeiras aumenta a proposta, a diretoria é fraca. Vamos falar durante, durante o dia. Durante o dia, não, durante a live, né? Porque a live tem tempo. Mas vamos falar durante essa live. E boa noite a todos.
3: Só pontuando uma coisa que o Barbieri falou, porque quando o um conteúdo é bom, a gente não quer perdê-lo, né? Diretor de futebol, um ex-diretor de futebol, que voltou muito à mídia recentemente, depois da entrevista feita pelos meus colegas aqui, do Amite. Curioso, né? Não sei. E sobre a questão de passar pano... <risos> Cara, chama o Amite de passapano quem deve ver a gente uma vez, ver a gente falando 30 segundos, não confundam educação que todos aqui têm, tá? Eu jamais vou chegar aqui para me dirigir ao presidente do Palmeiras, ou um funcionário do Palmeiras, qualquer mandatário do Palmeiras, como se eu estivesse falando com um bêbado de esquina por aí, eu jamais vou fazer isso. Mas quem me conhece, quem me acompanha no Jaguizando, ou lá no, no Palestrizados, quem acompanha o Léo Gustosa, e os trabalhos dele, o Barbieri, Sabe que a última coisa que a gente faz é passar pano, nós fazemos crítica sim. Só que não é que eu, vou fazer crítica, eu não preciso colocar arma na cabeça de ninguém, né? Só esse pequeno detalhe. Mas bora lá. Temos aí, como é, o Léo já comentou, estamos ficando mal acostumados, né? Mais duas decisões. Essa semana é só decisão. A única coisa que eu reclamo é de colocarem dois jogos, né? O jogo da Recopa e o jogo da Supercopa no meio, entre ambos, isso me chateia bastante, uma falta de bom senso tremenda. E aí tem outra questão, que é a arbitragem, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. vou começar falando sobre as finais, bom, eu vou querer a opinião de vocês, mas eu já vou adiantar a minha. defesa e Justiça é um time que eu já acompanho há algum tempo, desde que eliminou a bicharada, no passado não tão distante, time simpático até, mas eu não vejo... Nada de espetacular. Ou será que a gente tem alguma coisa para temer desse time amanhã? Tá certo que o primeiro jogo é na Argentina, a gente sabe disso, tá na casa dos caras, mas será que é impossível o Palmeiras fazer um bom resultado lá e já voltar com uma mão na alça da taça? Léo Barbieri, me conta aí. Temos algo a temer dos argentinos, do Defensa e Justiça? Ou é café pequeno também?
2: Vamos lá. Primeiro, falando do Palmeiras, é... Palmeiras não vai contar com o Gabriel Veron fazendo trabalho físico especializado, já, já era é, dito e feito, é, já estava sendo falado faz muito tempo, então é, não adianta falar, ah, o Verão está fora de mais uma final, já estava crono, no cronograma especial dele que ele não estaria nesse jogo. É, Gabriel Menino exatamente. se recuperando de lesão, torção no tornozelo, voltando ao trabalho físico, é, Palmeiras dá, deu mais ou menos um mês, até no máximo um mês, mas deve voltar antes. E, e... e o Luiz Adriano, que agora saiu a informação, com suspeita de Covid, não vai, não vai jogar amanhã. Só um comentário: o Mark Vini falou, vocês passam pano mesmo, austeridade financeira e escambal de Madureira, então. É, dá like pra gente aqui, que com mil likes eu, eu posto o meu extrato do, do, do que o Palmeiras tá passando pano pra
1: gente.
3: Mas, vamos com lá. Com dois mil, com dois <risos> mil vai o meu extrato pro ar.
1: Eu não vou precisar nem de like, eu já aviso que não me passaram nada, são um bando de golpista, eu fiquei de fora do racha, vocês são os canalhas. <risos> é,
2: mas que vamos revolte, lá, vamos lá. Eu... É, pro jogo de amanhã, eu vejo... O atual treinador do Defensivo Justiça é o BKSS. O BKSS já foi treinador e o BKSS é da escola São Paulo. É um cara que joga para frente, que vai, joga, é, ataque, ataque, porém muitos erros defensivos. E o antigo treinador, que é o atual treinador de São Paulo, o Hernan Crespo, era da linha do Diniz. Muita posse de bola, muito ataque, porém com muita dificuldade defensivamente. No último jogo contra o Boca Juniors tomou dois gols de duas falhas da defesa. Então é um time com jogadores relativamente importantes. É, o atacante deles, se não me engano, é o Brian Romero. Se não estou enganado, é, tem o Merentiel também que é um, bons, é um bom atacante. O time deles é bom. Só que não fala assim. Ah, no, na prateleira de times estaria na segunda, talvez na terceira. É um time em ascensão que agora está é, constantemente disputando é, competições sul-americanas. Mas não vai ser um duelo fácil, porém nem tão difícil como é um River Plate. Mas não é um jogo que todo mundo fala assim, ah, vai ser fácil, só chegar lá e ganhar. Tem que ter muito cuidado e é um jogo de muita estratégia, porque o BKSS é um cara muito inteligente. É, lembrando que ele foi o que montou o time do Racing, que eliminou o Flamengo no Maracanã, num jogo onde o time dele foi de uma disciplina tática espetacular e conseguiu eliminar o Flamengo aqui no
3: Maracanã. Então vamos começar a pontuar algumas coisas. Primeiro, claro que quando eu digo, é, provoquei aí o Barbieri perguntando se o Defensa e Justiça é café pequeno, é óbvio que eu estou levando para o lado do torcedor, brincando, mas ninguém ganha na véspera. Você não ganha sem entrar em campo. Então, Palmeiras tem que entrar em campo, fazer o que está acostumado a fazer, Jogar muito sério, respeitar o adversário, porque é. senão, não adianta. Entrar lá e ficar parado olhando para os caras, não vai resolver problema nenhum. Então, a minha brincadeira aí precisa ser explicada. É, Barbieri, eu, eu acho que com tudo que você falou, eu, eu colocaria dois destaques no time do, do Defensa: né? o nosso querido DJ. Eu acho que a grande estrela deles é o BKS, é um treinador competente, né? concordo com você, da escola de São Paulo, prioriza muito ataque, ataque e velocidade, ele cobra muito isso dos times dele. Mas eu não acho nem que ele tem material humano para querer não ter erros defensivos. Né? Não sei, cara, eu... É, sobre o atacante que você falou, eu
1: tenho dúvida se ele está no, no, no defesa. Ele não foi negociado? É, é o, hoje em dia eu acho que a referência é o Walter Bo, o irmão do Gustavo Bo. Algo nesse isso, tipo. exatamente.
3: Eu acho que dele, o, o fugiu o nome do cara agora, o Bagier acabou de falar aí, o eu Brian ia dizer Romero? que era destaque dos. Isso, o Brian Romero. Ele foi negociado, não foi? Ele não está mais no Defensivo. É,
2: eu, é, eu, é, eu tinha, há um tempo atrás, eu acompanhava o Defesa de Justiça, faz um tempo que eu não, que eu não acompanho, mas o, o, o referência deles era o um Brian Romero. E tem o Merentiel também. É, o bravo Romero
3: tá no time, sim. Tá no time, sim. Tá no time? Tá então sim. chegou proposta e não saiu. É, esse cara, eu acho que eu... um. E aí, continuando, considerando que ele tá continuando no, no time, é um cara para ser observado com atenção. Né? Tem, tem uma noção melhor de, de ataque. Agora, tem uma outra informação interessante. Me parece que o time deles também ficou um bom tempo parado aí também, sem, sem jogos, né? Por conta aí da, de, de pandemia. Eles tiveram acho que... Eles estão na pré-libertadores, não é isso? Pré-da-pré, pré-libertadores, já não sei mais. Cada ano os caras colocam uma fase antes do zero, eu já não sei mais o que dizer. Mas o time também ficou um pouco parado. Aí, cabe uma pergunta que eu já vi que uma galera no chat tá fazendo, e vamos passar o Léo Gustosa conversar também, que é a questão de ritmo. Teremos que nos preocupar com a falta de ritmo do Palmeiras, com esses dias parados, ou a, o treinamento, tudo que o... Que o nosso querido Abel Ferreira tem visualizado. Já é o bastante. Palmeiras na de ponta dos cascos. Antes do Gustosa falar, só um comentáriozinho. Que nós temos um superchat. Que eu achei muito legal. Que é o superchat do Emerson Pontes. Que ele fala o seguinte. Jagula e Barbieri gostosa, Vocês são top. 10% são antes ou coneteiros, Ou os dois, não sei. Reclamam de tudo. Mais de 90% estão com vocês. Criticar e elogiar na hora certa obrigado, Emerson, a gente fica muito feliz em você entender a proposta, eu critico pra caramba o Palmeiras, eu sou um dos caras mais cornetas que tem no grupo, quem fala comigo sabe disso, só que eu acho que ficar xingando por xingar, xingar as paredes, ficar criticando coisas que às vezes eu nem sei, a gente vai falar um pouquinho da questão da transparência daqui a pouco também, eu acho que não leva a nada, mas enfim, gostosa sua análise aí sobre o nosso querido Defensa e Justiça, os caras tem um nome, nome poposo, né? Os caras são tipo agentes da lei, mas
1: vamos lá, vai. o é. que, que você. É o que, <risos> que, que, que parece. Né? Parece muito. É, é, a curiosidade é que o Palmeiras nunca enfrentou o Defesa e Justiça na história, nunca. né? É um dos nunca. poucos times que o Palmeiras vai enfrentar pela primeira vez. O Palmeiras também nunca jogou no Estádio Norberto Tomaguelo, né? Eu Acho que é assim que se pronuncia Fato. na história. Que... Então, é, além de tudo isso, né, das curiosidades, é a centésima partida do Palmeiras contra adversários argentinos na história. É um número emblemático. Palmeiras que na última temporada aí passou pelo River, um grande argentino, um time da América hoje, então agora tem pela frente mais uma equipe. É, analisar o time do Defesa e Justiça né, é complicado, principalmente porque o torneio no qual o Hernan Crespo era treinador e a equipe do Defesa e Justiça venceu, é, houve uma mudança, houve uma quebra de trabalho, então a gente está vendo um novo time, muito sustentado, obviamente, por uma filosofia que o próprio BKCS, atual treinador, colocou lá atrás. Ele montou o time com que o Crespo é, foi campeão, teve ali uma boa campanha no campeonato argentino e tudo mais. E hoje vai colher esse fruto. Ele volta, né? Ele dá um passo atrás, volta do Racing para comandar novamente a equipe do Defesa e Justiça. Sobre o ritmo da equipe do Palmeiras, eu vou falar daqui a pouco, mas o próprio Defesa e Justiça teve um mês aí de, de março bastante interessante, né? Teve aí no final um empate com o Vélez, no começo agora de abril, no dia 3, 3 dias atrás, empatou é, perdeu para o Boca de 2x1, teve jogo com o San Lorenzo, teve jogo com o Sarmiento, é, New World Boys, enfim, teve uma, uma sequência interessante para o BKC conseguir montar a equipe que vai enfrentar o Palmeiras nessa quarta-feira. Acho que pelo contexto, é, a, acaba sendo um jogo importante para a equipe do Defensa e Justiça, porque o BKSS ficou talhado como um cara que não é muito de decisões e que, quando foi decidir, mudou a sua filosofia. Quem não se lembra do jogo do Defensa e Justiça com o Flamengo, que o Defensa e Justiça passa pelo Flamengo, mas assumindo uma postura totalmente diferente do que o próprio BKSS trazia como estilo e como filosofia de futebol. O time dele jogava com a posse, marcava alto e tudo mais, e ele, em um jogo, o único jogo que ele fez isso, pelo menos naquela reta final com o Racing, Jogou com cinco na linha defensiva e foi um, um BKS pragmático, vamos dizer assim. E conseguiu o resultado ali. Fico curioso para saber como a equipe argentina se, postará, se portará diante do Palmeiras amanhã. Porque é um jogo interessante. Curioso também porque faz tempo, parece que faz tempo que a gente não vê o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. né Mas o Palmeiras só ficou três jogos sem ele. Não foi uma eternidade, não, foi, não foram mil anos. E ali ficou uma, uma equipe de... Profissionais que seguem a mesma linha, então eu tenho certeza que, mesmo distante, ele conseguiu comandar e tentar traçar o plano de jogo para essa decisão. Uma decisão que é importante para a gente ver o nível competitivo fisicamente também do Palmeiras. Palmeiras que vai encarar uma temporada mais maluca do que a última, em questão de calendário. No meio do caminho, tem Olimpíadas e Copa América, então é hora da gente ver quem vai ser útil, quem não vai ser. Esse início de temporada com decisão é melhor porque o time não perde o ritmo de querer vencer. Geralmente tem esse problema do time que foi campeão. E até acho que a Supercopa e a Recopa são boas para isso. Para o time continuar acompanhando o sentimento de decisões. E acho que o Palmeiras, no fim da temporada, também vai frequentar decisões. Então é importante com o Abel a gente conseguir sempre é, cenários diferentes. Né? E, e, e dessa vez é uma decisão diferente, porque é contra um time que traz a pressão para o Palmeiras. Palmeiras não decidiu contra o Santos como favorito, não decidiu como, contra... O Grêmio, como favorito, não decidiu nem contra o Corinthians na, no Campeonato Paulista como favorito. E agora sim, na, na Recopa, é favorito, porque é o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Curioso para ver como o Palmeiras estará amanhã, mas eu tenho certeza, viu, Jagulho? O Defensa e Justiça tem verde no seu escudo, mas não é acompanhado do branco. E amanhã é dia verde-branco para a gente comemorar a volta de Abel Ferreira ao Brasil.
3: Eu gosto, eu gosto quando essa sua, sua veia poética se manifesta. Assim. Isso sempre traz bons fluidos. Mas eu não sei, eu estou avaliando o que o Barbieri falou, o que você está falando, e eu confesso que eu não vi o Defensa Justiça jogando agora, né? Mas tinha acompanhado já, como eu disse, até por curiosidade. Gosto do futebol argentino de um modo geral. Eu não sei se eu estou pensando errado, mas eu acho que pode vir uma tática kamikaze amanhã, porque assim, pelo que eu estava observando, é... É como a gente falou, acho que o BKCS nem tem material humano para fazer assim, algo de, de, de estupendo, de diferente, de surpreender realmente o Palmeiras. Não estou aqui menosprezando o adversário, mas eu entendo que eles têm mais problemas do que nós. Os caras vão querer jogar o jogo da vida, porque sabem que se, por exemplo, ganhar, se eles ganham no Palmeiras amanhã, vão vir jogar por um empate aqui no Allianz, que seria até mais cômodo para eles. Se o Palmeiras faz o resultado lá, o Palmeiras sai com 1 um a 0 que seja de lá. A coisa já complicou muito para eles. Gustosa, com essa sua, sua análise fria que você sempre faz, a gente pode esperar um, um time argentino amanhã correndo que nem o louco e dando muito espaço para nós? Ou você acha que, de repente, com tudo que você disse, com essa questão de que realmente você lembrou um o jogo contra o Flamengo, agora eu fiquei aqui pensando, os caras fizeram um jogo totalmente fora da, da curva, né? Diferente de tudo. Você acha que a gente pode ter um, um argentino estudando muito a gente amanhã? Ou a, a previsão é a, é a de sempre. Os caras vão vir pra cima querer furar o Palmeiras de todo jeito para poder fazer valer o fator casa.
1: Ô, Jagulho, depende, depende. Eu, por isso que eu tô muito curioso, porque o jogo que o BKCS propõe em sua essência, que é o jogo Sampaoli, que o Léo falou aí no início da live, ele é pra nós, é um jogo que encaixa com o jogo do Palmeiras. A gente cansou de ver o Palmeiras, é, não é o Palmeiras retranqueiro, viu? Que muita gente da mídia tradicional fala, inclusive o Mauro Sérgio e tudo mais. É o Palmeiras que entende o jogo e é reativo. O Abel deu uma entrevista muito, mas muito importante para o Sport TV, todo mundo lembra, em que ele fala sobre encaixe de marcação contra o time que joga com o jogo de posição, né? o ataque posicional. E o Palmeiras vai muito bem nesse tipo de jogo, porque o Abel faz essa leitura. Ele consegue adaptar o time durante o jogo, e o Palmeiras tem essa liberdade de ir à caça, além da marcação por zona, que é a linha defensiva, consegue ali no meio variar os seus volantes. Então eu espero volantes para suprir a necessidade de amanhã. Eu espero bastante volante em campo. tá? Eu acho que o Palmeiras não vai totalmente... É, como foi contra o Grêmio, porque é um tipo de jogo diferente, pede uma coisa diferente sim, então o Abel sim. ele é extremamente estrategista, eu acho que o Palmeiras vai anular e anular das duas maneiras se preparar para jogar tanto com um defesa de justiça mais retraído quanto contra um defesa de justiça mais é, kamikaze, eu gostei do termo que você trouxe aí, porque justamente é assim né, às vezes eles pegam e saem para o jogo, é, porque eu acho que é, os dois times vão ter uma premiação próxima né Léo, eu acho que não tem muita diferença entre o campeão e o vice da, da recopa, você tem essa informação de valores?
2: É 5 milhões de reais para o campeão e dois
1: milhões de reais para o vice. É, então, é, é, é uma diferença, é mais que o dobro, óbvio, mas eu acho que na questão de planejamento, de essas coisas não, não, não entram tanto assim. Eu acho que eles têm muito pouco a perder. Muito pouco. Eles querem é, é fazer história, ganhar a Recopa do campeão da Copa da Libertadores. Então, eles vão, eu acho que eles tendem a fazer essa. Principalmente em casa, na Argentina, tendo tendo visto o que o Palmeiras produziu nessa reta final, é um jogo de estratégia, não é aquele jogo que a gente vai passar o caminhão, não. Eu quero muito que isso aconteça, mas eu acho que o BKCS vai preparar bem, porque ele, ele gosta do futebol brasileiro ele quase veio para o Brasil. Ele passou perto de acertar com o Atlético Paranaense né, no ano passado.
2: Ô, ô Léo, eu troquei a informação da Recopa com a Supercopa. A, a Recopa é 7 milhões pro campeão e 4 milhões pro, pro vice. 5 e 2 é da Supercopa é, contra o Flamengo, é, troquei as, as informações. E, e só a título de informação, o, o Defesa Justiça tem oito jogos na temporada, três vitórias, dois empates e três derrotas. Marcou 13 gols, tomou 11. Marcou gols em todos os jogos e só ficou sem tomar gol em dois.
1: É, e, e só para complementar, dá tá, nove jogos como mandante sem perder. Invicto a nove jogos em seu mando. A gente quer quebrar isso amanhã, né, Jagulho? E antes de claro. o Jagulho complementar, hoje está liberado uma coisa que há muito tempo no Jagulizano não tinha. Luiz Adriano e Rony pedindo seu áudio. É isso aí. Manda o seu áudio pra gente, a gente quer te ouvir hoje. 11 9789. Repita. 11 9789. É o zap, manda lá seu áudio. Até um minuto, gente. Fala o seu nome, da onde você tá falando e contribua Foi. com a gente com a sua opinião. E, por favor, sem falar
3: que a gente é pano. Não que isso me ofenda, tá? que que é mais. É, só uma coisa para vocês dois, a gente complementar essa ideia da, da análise. Tem uma coisa que eu tava pensando também, que eu acho que é muito curiosa para amanhã. Gustosa falou assim, ah, a gente está com saudade de ver o Abel, né? Parece que o Abel não, 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 não dirige o Palmeiras há uma eternidade, realmente, só pelos três jogos. Né? Considerando-se a parada, as férias dele, a paralisação do Paulista, tudo mais... Eu sempre falei aqui, acho que quem acompanha nossas lives deve estar de ouvido inchado de tanto me escutar falando isso. Que eu sempre disse que o, o trabalho do Abel ainda não podia ser plenamente avaliado, apesar de ser um saldo muito positivo, porque o Abel ele chegou apagando pagar incêndio. Né? Ele chegou sem tempo para treinar, é, foi ali muito da motivação, no psicológico, no estudo dos adversários tentando ajeitar o time que ele tinha, o material humano que ele tinha na mão a situação, a realidade do adversário, acho sensacional mas não acho que essa tem que ser a tônica de um treinador tanto que eu citei várias vezes olha, o Abel deu o deu coração e deu alma ao time do Palmeiras mas não deu a cara esse eu acho que é um jogo perfeito a gente ver qual é a cara do Palmeiras do Abel, porque se eu vou considerar o que o Ustosa falou, o Ustosa tem razão é a primeira decisão aí que a gente vai realmente como favorito. Todo mundo colocando o Palmeiras como favorito. Se, se seremos realmente em campo, cabe ao Palmeiras fazer a história, óbvio. É... Tem essa questão, a gente não sabe se, o, se os argentinos vão ser esse time reativo que o Gustosa está falando, se vai ser um time kamikaze, como eu estou esperando em alguns aspectos aqui, mas a verdade é uma só, é uma excelente oportunidade para a gente ver o que, que o Abel pode fazer de montar o time dele com calma, tempo e uma decisão, de uma situação de decisão também, que é como já foi falado. Isso mantém o time com espírito de campeão. Queria que vocês dois acertassem um pouquinho sobre isso. Podemos ver uma situação diferente do trabalho do Abel também? Ou eu eu, eu, eu só sendo queria, muito romântico? Eu só queria
2: pontuar, hoje eu passei olhando algumas informações na Argentina, e foi Opa, elucidado muito a questão dos dois jogos contra o River. O que o Defensa Justiça pode esperar do Palmeiras? Um confronto como os 3x0 ou o massacre do River Plate. Então, essa foi a grande tônica é, da, da, da crônica argentina durante o dia. Falar sobre o que esperar do Palmeiras. E cai muito no que você falou. Eu ainda acho que o Abel não vai mudar tanto o time, de verdade. É... Vamos falar daqui a pouco de reforço, do que ele pensa para o time e falar da parte de transparência também. A gente vai falar também que não veio o centroavante que o Abel pediu. Mas, se você analisar todas as peças que vieram para o Palmeiras estão no Palmeiras, eu acho que não há muito o que modificar. Ele colocou a essência dele seguindo o que ele mesmo falou. Seguindo o que vinha dando certo com o, es... com o... o Andrei Lopes. O Andrei é, deu uma cara muito importante para o Palmeiras. Eu acho que se não fosse aqueles jogos do Andrei Lopes, muita coisa que o Abel fez Sim. não teria sido feita. Porque o trabalho feito pelo Andrei foi muito importante nessa transição. Então eu vejo que não vai dar para mudar muita coisa. É... Mas na hora que a gente falar de reforço, falar uma análise mais. É, da parte de transparência, eu coloco um, alguns pontinhos a mais sobre essa mudança ou não de postura do Palmeiras é, dentro de campo Aê. principalmente.
3: Sabia que você não ia me deixar na mão. Primeiro, uma pergunta para os dois, porque eu estou vendo a galera perguntando no chat, essa eu não sei responder, não me liguei nesse, nesse item. Não há gol qualificado, certo? Que eu, que eu me lembro não tem. Perfeito. Eu vou pesquisar aqui. Por favor, porque eu não me lembro dessa, tô vendo o pessoal perguntando aí, eu não me recordo de na Recopa ter gol qualificado. Eu acredito eu acho, que não.
1: Eu acho estranho porque na Libertadores e na Sul-Americana tem, né? Eles mudam não, de tem, regulamento quando eles querem. Não tem, então tá na, bom. Na Recopa não é mas ano passado, mas nas finais
3: também não tem, né? Maravilha. Outra é é... coisa é. aqui que eu vi que o. Eu... Primeiro, mandar um abraço para o Egídio de Benedetto. Como é bom ter esse cara por perto, gente finíssima, maravilhoso. Mesmo que em live, é sempre bom a presença dele. É, tem o, o, o Leandro Torres está lembrando de uma coisa que pouca gente se ligou também. Vocês sabem que esse torneio pode gerar um outro torneio para o Palmeiras, né? Todo mundo tem isso na cabeça aí, né? Que o campeão da Copa. É... Ah, não, perdão, eu ia falando uma bobeira. É que a Copa Sul-Americana é só a Copa Suruga, é só o campeão da Sul-Americana que participa, correto? Não isso, é o campeão isso. da Recopa. Então, eu já ia falando que teria mais uma taça para a gente disputar, mas eu estou viajando aqui. Eu fui no embalo do Leandro Torres, mas ele mesmo está corrigindo que ele coloca que a Copa Suruga é só para o campeão da Sul-Americana. Maravilha, senhores. Mas aí nós temos duas decisões, né? A gente está falando muito do jogo de amanhã, o jogo de amanhã é transmitido só pela Ball TV. Hum, isso dificulta para alguns aí. Eu tenho a, o privilégio de ter, vou assistir o jogo, vou acompanhar, mas também não quero saber de, de áudio, não. Quero saber só da imagem, porque amanhã a Web Rádio Verdão, como sempre, transmite o jogo, né? Não transmite só só a final, não, sabe? Os caras estão ali, ó, roendo o osso junto com o Palmeiras sempre. Será que eles também estão na folha de pagamento do Palmeiras? Vou perguntar isso para o depois aí, e me responde. Mas, galera, e aí o que esperar da, do domingo? A gente tem um primeiro, uma primeira impressão de jogo... Né? o Barbieri vai cumprimentar algumas coisas tal, mas domingo eu já vou falando para vocês eu quero muito ganhar da, da Mulambata, demais se puder passar o carro, melhor ainda os caras estão muito arrogantes, muito chatos ganharam um jogo aí, a imprensa já está falando quem é que segura esse Flamengo nossa, que os adversários estão tendo uma síncope nervosa de ver o Flamengo jogar e já começaram sujando né? muita palhaçada eu não colocaria esse jogo para o Manegar lixa pelo simples fato de que essa coisa de, de falarem que o Mané Garrincha é uma das casas do, do, do Cheirinho, já tiraria de lá só por causa disso. E Voadem é o juiz do jogo de domingo. Suas
1: impressões, por favor,
3: gostosas, sobre essa possibilidade de decisão com o Cheirinho domingo. E eu queria que você falasse especificamente da arbitragem.
1: Fala, é, bom, Guglian, antes eu vou dar um abraço aqui para Ioli Batista, um abraço... Quando você vai quiser falando aqui pro Palmeiras, galera perguntando quando que é o jogo, né? Amanhã, amanhã a final da primeiro jogo da final é, da Copa. E no domingo tem a Supercopa do Brasil. Leandro Bruno tá preocupado aqui. O Voaden vai nos operar domingo, diz ele aqui. É, Mário Rodrigues falando Palmeiras tem duas finais na mesma semana e tudo mais. É, só para complementar. Eu acho que o a gente já viu a tônica, né a vitória magistral sobre o Madureira ontem já dá a tônica ah. do que a mídia vai produzir para cima desse jogo. E principalmente se o Palmeiras não sair com uma vitória amanhã. Se empatar amanhã já vai falar, ah, e o Palmeiras vai pressionado, ai, ah, o Palmeiras vai desse jeito, daquele. Acho que é assim, cara, são jogos de início de temporada, a gente não sabe o que esperar de Palmeiras, não sabe nem o que esperar de Flamengo, não sabe o que esperar de defesa e justiça. Né? Esses jogos são meras formalidades para a sequência da temporada, se você tá achando que é obrigação o Palmeiras ganhar as duas, você tá errado, e a gente pode discordar nisso, mas eu acho que tá errado mesmo, que é o início de uma temporada, não é uma continuidade, não é um projeto que tá acontecendo faz tempo, o Palmeiras não joga há algum tempo já com o seu time titular, tem gente voltando de férias, então são jogos comemorativos, de feed das campeãs, é, que nem a escola de samba, ganhou o campeonato importante, vai jogar e tem direito de ir lá no último dia, dar aquela... Fazer aquela graça. O jogo ganha outra conotação, por quê? Porque é o Flamengo. E a gente quer ganhar do Flamengo, eu quero muito. Quero muito que o Palmeiras seja o campeão em cima deles. Né? Então eu acho que o Palmeiras tende a ser competitivo e fazer de tudo para levar é, essa taça para casa. Lembrando que daqui a pouco os áudios vão aparecer aqui. Já tem gente mandando áudio pra gente. Né? Sobre o Voadem, sobre a arbitragem. É, é um dos árbitros com maior retrospecto de arbitragens em derrotas do Palmeiras, isso é curioso, né? Um árbitro que já tem Foto com torcedores do Flamengo. Tem um, um certo histórico recente que foi ruim com o Palmeiras. Ele não foi bem no clássico contra o São Paulo. Quando ele deixa de marcar um pênalti para o Palmeiras, se eu não me engano, né? É, e, e aí a história recente não, não tá legal. Não tá legal. Acho que o Palmeiras poderia ter se posicionado de alguma, ma de alguma maneira e, e feito outra coisa. Tem árbitros aí mais discretos que poderiam, numa partida tão assim. É, tensa, porque vai ser tensa, né a gente sabe que os jogos contra o Flamengo hoje, pelo que se criou, e não porque é nosso rival, mas hoje é um time forte do Brasil em que a gente tem vontade de ganhar, então é isso acho que é um jogo importante, mas o foco ainda está no amanhã, e o amanhã é, é lá na Argentina onde o Palmeiras já está
3: É, eu, eu não quero em nenhum momento criar a expectativa de que, primeiro fazer o um gancho aí com o que o Stosa falou que é sensacional, ganhar é sempre bom eu quero a Recopa e eu quero a Supercopa na nossa sala de troféus. Mas o Palmeiras não tem obrigação de ganhar nada. Até porque, se você for parar para ver com muita calma, você vai perceber que Supercopa do Brasil e Recopa, nada tem de, de espetacular. Eu prefiro não ganhar a Recopa e ganhar mais duas Libertadores, por exemplo. Né? Deixar de ganhar a Supercopa e ganhar mais duas Copas do Brasil. Sabe? eu penso dessa forma, mas entendo o seguinte, que toda competição que o Palmeiras entra, ele tem que entrar para dar o seu melhor e ganhar, então a expectativa é que a gente vença as duas, mas sem esse papo de obrigação, e eu também não quero criar aquela coisa de que, ah não, já estamos criando uma desculpa, eu acho que o Palmeiras vai ser operado domingo, estou sendo muito sincero com vocês, eu odeio o Voado, o Voado é um dos piores árbitros que tem, ele tecnicamente tem muito recurso, é um árbitro que está sempre bem posicionado, e aí é que dá mais raiva nele, porque ele tem recurso, está bem posicionado, a gente vê umas decisões dele, umas coisas que absurdas. E quando o Gustosa levanta assim, olha, é, maioria das derrotas aí com o Voade, eu quero lembrar para vocês que muitas dessas derrotas foram no apito mesmo. É só lembrar. Teve jogo aí que eu passei muita raiva. E eu não consigo entender porque que na hora dessas decisões, sempre tem esses nomes no caminho do Palmeiras. É incrível vocês podem ver, se não é o voaden é um daronco da vida se não for o daronco é o, alguém da, da família do do, do PC Oliveira, lá, e por aí vai a gente vai ter que ficar tuturando é aquele éder e sabe, umas coisas que não tem condição então não quero criar uma expectativa de derrotista, mas fiquem atentos com a arbitragem e, e o, VAR, o VAR é o Wagner Helway
2: lembrando <risos> aquele árbitro que apitou a falta do Dracena contra o Fábio é, naquele Palmeiras e Cruzeiro na Copa do Brasil, e o Léo deu uma caída, já, já ele volta. Voltou. E
1: não, fui até <risos> embora com a notícia do VAR. <risos> Deus não, vamos combinar, essa do VAR desanimou também. Mas Barbieri,
3: continua aí, já que você já está com a palavra, fala mais um pouquinho aí. Domingo, o que esperar de domingo?
2: Sendo bem sincero, Jagu, eu acho que primeiro, primeiro, é... Muita calma da parte da torcida. A torcida está muito é, brava com a diretoria. Vamos falar daqui a pouquinho. É uma a diretoria muito... também, eu
3: achei que era só com a gente.
2: Vamos falar muito sobre isso. A gente concorda muitas coisas, discorda de outras, e esse é o sentido da live justamente por isso. É... Eu prefiro focar no jogo de amanhã. Vamos... Espero que contra o Flamengo é... tenhamos calma. Ah, não é porque, ah, se perdermos, bate na madeira. Não é. Ah, ninguém presta, ninguém isso, a diretoria errou, Sim. a temporada acabou. Então, calma. É... Então, eu penso que o jogo vai ser muito difícil, mas falar assim, ah, o Flamengo é franco favorito. Não é. O primeiro jogo deles foi ontem, estavam todos de férias. O primeiro jogo foi ontem, o Palmeiras tem o um jogo amanhã. Então, é... É muito complicado vai ser muito complicado, o Flamengo tem um time muito bom, a gente sabe, só que a gente sabe que o Flamengo foi campeão brasileiro porque o Inter não ganhou do Corinthians não vinha jogando um primor técnico então do mesmo modo que o Palmeiras tem seus problemas o Flamengo tem os deles e vai ser um jogo às 11 da manhã em Brasília num calor absurdo, onde isso pode afetar muito o desempenho dos times principalmente, é, vamos dizer assim, o Palmeiras, por ser um time mais veloz, um time que aposta muito em velocidade e acaba, é, no final do jogo, às 11 da manhã, podendo comprometer o desempenho do time.
1: Ô, Jaguul. Diga. Só para, antes dos áudios aqui, que a galera já está participando através dos áudios, vamos esclarecer aqui que tem muita gente falando do Luiz Adriano. O Luiz Adriano está fora do jogo de amanhã, com suspeita de ter contraído a doença, Acho que é essa informação que o Léo também tem Isso. Né, aí através do, dos é batismos do tenho. Palmeiras. Isso não tem nada a ver, pelo menos por enquanto, com o que aconteceu ontem na saída lá das Alameiras do Palmeiras, do Shopping Bourbon, oh. em que o Luiz Adriano se envolveu num acidente com um ciclista. Ele prestou atendimento lá, acho que é ciclista mesmo, né? Prestou atendimento ciclista. lá à pessoa acidentada, estava junto na hora que até um, um vídeo aí, se é nas redes sociais, ele estava junto lá, prestando todo o atendimento, e hoje... Né, provavelmente algum sintoma ou contato com alguma pessoa contaminada ou fez ficar de fora da viagem. Então, calma, calma, as coisas não estão interligadas, ele não deixou de ir porque foi preso ou algo do tipo, não é essa a situação, ele não foi porque ele está até com suspeita. Porque, até porque,
3: vamos deixar bem claro para todo mundo que está acompanhando, e só seria preso? Se ele tivesse atropelado o rapaz e fugido, ou missão de socorro. E quando a gente fala atropelou, é porque o carro dele acabou machucando realmente o ciclista. Mas muita gente que estava do lado diz que foi o ciclista que acabou se jogando na frente do carro dele. Então, vamos deixar as coisas. Ele não negou socorro, não fugiu da responsabilidade. Então, não dá nem para pensar no jogador sendo
1: preso, né, pessoal? Exato, e as coisas assim. Todo mundo, né? Tô, tô falando assim, é bem diferente. Teve gente que, teve, que, que quis linkar isso, só que o Marcinho do Botafogo fez lá no Rio de Janeiro. Não, não gente, Deus, pelo amor cara. de Deus, as proporções são totalmente diferentes. São coisas totalmente dispares. Então, é, simplesmente ele foi lá, ajudou, contribuiu. Tá errado, eu não sei, eu não estava lá, tá certo também, não sei, não estava lá, mas aconteceu isso aí, Correto. já era. A vida das pessoas também acontecem acidentes.
0: Claro.
3: Pode ter sido uma desatenção dele, pode ter sido uma desatenção do ciclista. Ninguém aqui tá passando pano, viu, galera? A gente não tá passando pano pro o não. A gente não tá falando fato. O fato é, não há que ele ser preso, no menor sentido isso. E o outro fato é que ele está com a suspeita de Covid, por isso que ele não foi para a Argentina. Algo mais a acrescentar, Léo? Áudios. Manda.
0: Boa noite, Jacule, Lustosa, Léo, aqui é Marcos Tadeu, deita Pitinga. parabéns aí pela live de excelência que vocês estão fazendo hoje. Em relação a Palmeiras, o Verão não é surpresa, né? O Verão, me desculpa, se fizer um exame de DNA, o pai dele ou é o Pedrinho ou é o Valdívia. Não é possível, cara. Moleque, tudo bem, tá com dificuldade lá na parte física, mas não joga, entendeu? Mas não joga, toda final ele tá fora. E, e não é coincidência, quando ele não joga na, na final, o Palmeiras é campeão. Então espero que dê sorte dessa vez. Em relação ao Luiz Adriano, vai fazer falta. Eu iria amanhã de Breno Lopes, de Rony como centroavante e com Wesley. Queria saber a opinião de vocês desse trio de ataque aí.
1: O que você acha do trio de agulha?
3: Cara, é ousado, hein? Ousado. Só que eu só faria uma inversão aí. Eu eu entraria com os três, mesmo. Só que eu colocaria o Wesley de centroavante. O Wesley tem cacoeta de centroavante, porque eu já vi ele jogando no sub-20, assim. Não é um nossa, meu Deus, é um novo Evair jogando. Não, não é isso, não. Mas ele tem, tem noções ali de, de fazer um pivô. É. Eu acho que eu, eu, eu entraria com os três, sim, mas o Wesley seria meu
1: centroavante. Eu, eu iria com esse trio também, mas daria liberdade para trocar entre Rony e Breno ali na centroavance. Eu acho que tem essa opção de ter um rodízio interessante ali. Até os três poderiam fazer Sim. Né, esse poderia. rodízio, confundir o ataque totalmente. Aí. E, e a marcação, a defesa do Defesa de Justiça é por zona, então isso faria com que as coisas... É, o próprio Abel já falou, quando isso acontece tem que correr o dobro. Então seria interessante essa movimentação no ataque. É... E lembrando, lembrando, Que nós temos um outro nome muito
3: interessante para ser testado amanhã. Talvez o um nome, desculpe o trocadilho que eu vou fazer agora, trocadilho verde, né? o cara também tá verde ainda. Mas nós temos lá o Newton, o Panamá tem força física, é centroavante de ofício. É, eu, Sei, eu acho que a preferência ainda, tá o
1: jogo, ainda é do papagaio. Eu não vou chamar ele de Rafael Elias, não, hein? Eu não vou chamar. Para mim é papagaio.
3: Ó, eu vou chamar, porque ele já pediu, pelo amor de Deus, que o pessoal chamou de Rafael Elias. Não, eu vou eu não bastidores do Palmeiras, chamam ele de papagaio. Não, sabe o que é o pior? O próprio site do Palmeiras chama ele de papagaio toda hora. E você, oh, Barbieri? Ia com esses três também, inovaria? O que, que você faria? É,
2: meu, meu time é exatamente esse. Trocaria é, o Luiz Adriano... Pelo Breno, apenas isso, nosso, nosso grande amuleto da Libertadores.
3: Que se Deus quiser, guarda mais um amanhã. Aliás, dois jogadores que gostam do ação americana, né? O senhor Breno Lopes e o senhor, né? Rony Rústico, né? Baca, mas cara, antes de qualquer coisa, obrigado pelo áudio. Assim, sensacional. Eu gosto de jogador. Agora, o só falando rapidinho sobre o Verão. Eu tenho algumas críticas para o Verão, eu já falei aqui, o Gustosa e o Barbieri não concordam exatamente comigo a respeito. Eu não estou aqui dizendo que é para a gente criticar o Verão, vou apedrejar o Verão. Eu acho o Verão muito bom de bola, um jogador com muito recurso. Porém, ele não deu aquele encaixe no time de cima, como aconteceu com o Gabriel Menino, como aconteceu com o Danilo. Alguém aqui se lembra que o Danilo passou na base? Não é que parece veterano, cara, é impressionante. E o Gabriel Menino também super à vontade. O Patrick, a gente sabe de alguns problemas dele, que não vamos falar sobre, sobre os quais agora, mas se adaptou melhor do que o Verón. O Verón, a gente sabe que tem a questão física, tem que fazer um tratamento específico, está fazendo. Acho que vai render muito bons frutos ao Palmeiras ainda. Mas o meu problema com o Verón não é a parte técnica, não acho que é vagabundo, não quer jogar bola, nada disso. Eu acho que ele é questão de maturidade ele estava com áudio. muita liberdade muita liberdade no sub-20 e não está correspondendo ainda no time de cima manda Ota,
4: boa noite meu Sosa, Leozinho Jamone é rapaziada, para mim, cara, esse jogo de amanhã o fator que talvez vai pegar para o nosso lado é o ritmo de jogo né, a gente já tá jogando já estão bem entrosados... Eles falam que já veio para esse time também há um bom tempo... E, o menos hoje... Praticamente, vai ter que mudar uma nova estrutura... Olha, é, a estrutura... do avião é ritmo... Só o tempo vai dizer... E a gente vai ter que ter esse ritmo dele... Portanto, olha... É um jogo para com o coração... E com tudo mesmo... Sem medo de jogar... Jogar para cima... E o bicho pega, né? Valeu,
3: rapaziada. Um abraço. Opa, é o Cezinha, né? Como valeu.
4: Interessante.
3: Que olha só, ele fala duas coisas assim que a gente tá batendo na técnica também. Talvez o maior inimigo do Palmeiras amanhã possa ser uma. A falta do ritmo de jogo, mas ele falou o que eu penso também, tem que ir pra cima, jogar bola, claro, vai tomar seus cuidados defensivos, tudo dentro de uma tática, tudo dentro de um roteiro, mas o Palmeiras tem que ir lá e jogar
1: bola, tem que ter felicidade de jogar bola, acho que é por aí. Sem estresse. Temos mais áudios, vamos ouvir a galera aí? M é... Mandamos. Boa noite, amigos do AMID 1914, aqui Sérgio Marques, cidade de José Bonifácio, interior de São Paulo. Um abraço, os dois Léo, né? Também o um menino aí do Alvo Verde. Parabenizar vocês, um debate muito inteligente, de pessoas que realmente entendem de futebol. É bacana acompanhá-los. Cheguei agora, debate de altíssimo nível. Não sei se tocaram no assunto, mas eu queria a opinião de vocês em relação se o Palmeiras pode sofrer amanhã e principalmente diante do Flamengo Domingo, um time tecnicamente muito superior ao Defensa e justiça, a falta de ritmo de jogo, haja vista que o Verdão, devido à paralisação do Paulistão, já está algumas semanas, ou pelo menos duas, três semanas aí, sem jogos. Um abraço a todos, um bom trabalho.
3: Bacana, hein? Primeiro que, que voz, hein? Voz impostada do nosso amigo, é muito bacana. E eu também, eu acho bacana que esse, a gente só... Que deixar muito claro que esse debate de alto nível é promovido graças a vocês também, que participam com perguntas, colocações também muito inteligentes. Acho que a gente já deu um apanhado aqui, né? mas eu acho que é, eu estou mais preocupado, talvez, com o ritmo de jogo contra o Defensa do que contra o Flamengo no domingo. O Flamengo também está sem tipo de jogo, jogou ontem. Ah, mas ganhou. Ah, que legal, bacana, ganhou do todo poderoso Madureira. Né? Sensacional. E vai sentir um pouco disso também no domingo contra nós. São dois times muito técnicos, com várias opções de elenco, várias opções de feitura, de montagem do time, mas que ambos estão sem ritmo. E o time argentino amanhã, como eu já tinha citado, eu não sei quantos jogos teve, até o Barbieri tem isso de cabeça, o Barbieri se puder depois dar um repeteco para nós, mas também não está na ponta dos cascos, não. Então, eu acho que a questão falta de ritmo, ritmo de jogo, pode ser um inimigo para todo mundo em campo. Tanto amanhã, em solo argentino, quanto domingo, lá no Mané Garrincha. Temos mais áudio, Lustosa?
1: Tem, tem o último desse bloco aqui Manda aí, por favor
4: Salve, rapaziada do Amit Jagu, Léo Barbieri, Léo Lustosa Que é suco de fruta Porco velho aqui de Itatiba Interior de São Paulo Rapaziada, o negócio é o seguinte Primeiro a né, gente tem que pensar no jogo de amanhã Que é o então, jogo da Recopa Vamos pegar um time argentino Agora parece que o Luiz Adriano foi cortado né, com, com Covid aí então, eu tenho que pensar no jogo da manhã, né? Pensar em fazer um bom resultado amanhã, né? A gente já tem um jeito, o de, um jogo definido de jogar, principalmente fora de casa. Então, é um jogo que a gente tem chance de fazer um bom resultado amanhã, né, rapaziada? E, e aí, depois pensar no domingo, né? Se a Federação Paulista não marcar um jogo na sexta-feira, pra gente do Paulista pra atrapalhar mais ainda a nossa vida, né, rapaziada? Uh, então vamos pensar no jogo da manhã, fazer um bom resultado, aí a gente vai tranquilo pra, pra, pra do, pro jogo de domingo, né? Contra o Cheirinho, contra, contra o Juiz, contra tudo e contra todos, e se Deus quiser ganhar deles lá no, na segunda casa deles lá. Falou, rapaziada? Abraço, valeu. Amém, se
3: Deus quiser. Grande porco velho esse é cliente fidedigno das antigas, e é isso, acho que é o que ele falou, a gente tem que galgar um um degrau de cada vez, não adianta, a gente tá aqui falando, porque na verdade o jogo de domingo é um jogo só, quando nós voltarmos semana que vem já teremos um resultado, já teremos um campeão e um vice-campeão, então a gente fica querendo naquela expectativa de torcedor projetar alguma coisa, mas eu concordo com ele, o importante é entrar amanhã, entrar bem, né, um, vamos dizer assim, um novo ciclo do Abel Ferreira se assim, iniciando a gente tem que começar essa temporada da melhor forma possível, lembrando o Gustosa já falou, essa temporada vai ser tão confusa tão desgastante, tão estabanada quanto a outra, até porque o que está acontecendo no Campeonato Paulista agora os jogos sendo adiados não fiquem vocês pensando que isso é vantagem não é, lá na frente o bicho vai pegar aí, porco, velho, eu não duvido nada os negros começarem a marcar jogo de sexta-feira Marcar jogo de terça-feira para gente, jogo de segunda. Mas chega uma hora que os caras vão falar assim: Ó, oh, não tem data, joga dois jogos no mesmo dia. Você duvida? Eu não. Porque a responsabilidade. Não tô aqui fazendo desdendo da questão da pandemia e das medidas que têm que ser tomadas. Só que eu entendo o quê? Já falei várias vezes. Lá atrás não era para ter voltado o futebol. Voltou? Voltou. Para os jogadores, para os clubes, de modo geral, por mais que se pague algo por isso ficou uma situação controlada. Então eu não vejo muito senso de paralisar o Campeonato Paulista como estão fazendo agora. Posso estar errado? Posso. Afinal de contas, eu não sou dono da verdade. Só que eu acho que lá na frente a gente vai pagar um preço muito alto por isso. senhores pensam algo diferente? Barbieri, que está muito quietinho aí. Está me ouvindo, Barbieri? É... Agora,
2: estava ah. no mudo. É, essa Notei. questão do, do, dos jogos aí acho que a gente já pincelou bastante sobre, sobre as recopas, a galera tá aqui é, eu acho que o assunto principal que está todo mundo querendo saber, todo mundo querendo falar, é contratação diretoria e enfim, o senhor me permite fazer a.
3: a Pô, mas meu Eu desabato? não, permito nada, não <risos>
2: permito nada o senhor é dono da casa, amigo, manda ver Primeiro pedi para a galera o like, são 820 pessoas assistindo, só 700 likes, 710. É, é então, eu Tava percebendo isso aí, hein? Bora dar like, bora nos ajudar. Eu fiz a brincadeira é, do Olerite, porque muita gente nas redes sociais acusaram o Amit, o Infos Palestra, de estar recebendo da diretoria para falar bem da diretoria. Então Meu vamos Deus. lá. É, vamos, vamos... Se eu me alongar um pouquinho, pode me cortar, pode dar opinião, é só um pincelado de tudo. Quando a gente estava decidindo a, a pauta de hoje, foram, foi decidido falar sobre a transparência do Palmeiras. E até uma discussão, é, discussão entre as, uma conversa que eu tive com o Léo Lustosa nos bastidores, é a falta de transparência que o Palmeiras tem. Ainda mais em momentos de pandemia, onde os nossos olhos, que são os jornalistas, não podem estar dentro do treinamento e também em contato com a diretoria. É, vamos primeiro para a parte de finanças. É, o Palmeiras é, lucrou com os, os campeonatos 156 milhões de reais. Ganhou 216 e já estava previsto 60, ou seja, lucramos 156. A queda de arrecadação de bilheteria e sócio-torcedor passou de 120 milhões. É claro que todo mundo queria que contratasse. Eu também queria que o Palmeiras buscasse o centroavante, que o Abel pediu. O Abel sabe, todos nós sabemos, ainda mais nesse momento é, que o Luiz Adenão está fora, que a gente precisa de um atacante. Então, existem sim esses erros. Mas temos que lembrar da pandemia. O Amit fez uma live recentemente é, aqui com dois conselheiros que fizeram todos os os panoramas possíveis que o Palmeiras enfrenta nesse momento de dificuldade financeira. Não só o Palmeiras, como todos. Dívidas de 1 bilhão, dívida de 900 bilhões de outros times. Porém, concordo que o Palmeiras sim precisava de reforços. Aí está o ponto que a gente vem debater aqui com vocês. A gente quer saber é, de vocês a opinião aqui do chat. Para mim, falta uma transparência maior. É, vou falar do Anderson Barros, figura diretor. Hoje, ele tem um papel diferente do que o antigo diretor tem, é, porque ele apenas, vamos dizer assim, entre aspas, um funcionário como também o ex-diretor era, mas hoje ele tem é, muito mais é, controle do presidente. E aí que entra a parte de transparência. É, o Palmeiras não é transparente com o seu torcedor. O Palmeiras ele não mostra a real situação do seu, do seu time nesse momento. Somos campeões da Libertadores, somos campeões da Copa do Brasil, somos campeões paulistas disputando duas finais de Recopa e Supercopa. Porém, existem problemas. Existem problemas. E falta esse tato maior da diretoria com o torcedor. E é esse o nosso papel como mídia alternativa. É esse nosso papel como mídia palmeirense. Tentar levar para vocês o maior número de informações verdadeiras. E é isso que a gente tenta, buscar informações de bastidor, buscar informações de balancetes, buscar informações de pessoas dentro do clube, para levar a verdade para vocês. Muita gente pode falar, ah, estão passando pano, mas o que a gente tenta ao máximo é levar a verdade para vocês em cada live. Zé bombinha, Zé mentira, fake de Twitter, tem de monte, mas aqui o nosso papel de mídia, eu como infos, palestra a MIT 1914, e Léo, tem o um compromisso com vocês de levar a verdade. E se levar a verdade é interpretado como passar pano, eu prefiro ser interpretado como passador de pano, mas levando a verdade, do que mentir para vocês uma situação que não é verídica.
1: Ô Léo, é, eu quero continuar nessa linha e tentar explorar alguns pontos aí que você citou, porque assim, é, nesse contexto todo, o Palmeiras foi campeão e a gente não pode nem ver só o copo muito cheio ou só o copo vazio e sem nada, né? Eu acho que faltou, literalmente, a palavra que você citou, e eu acho que a galera do chat vai opinar e trazer pontos de vista nos comentários e concordar com a gente. Uma coisa não ficou bem resolvida. Torcida e clube. O Palmeiras não foi bem, em todo esse período, na minha opinião, com o seu torcedor, com aquilo que o sustenta, que o leva e que o brada por todos os cantos desse país. Né? Eu acho que assim, o Palmeiras foi campeão de tudo e tudo mais, só que assim, eu sinto muita falta, e principalmente a pandemia escancara isso, ninguém consegue falar com jogador nenhum, ninguém consegue falar com diretor nenhum, e o que a gente pede não é revelações e segredos, eu não quero saber se o Palmeiras tá em tratativas com o Ademir, né, eu não quero saber a cláusula do contrato, quanto ele vai ganhar, onde ele vai morar, e a gente não precisa saber disso, porque isso, isso aí mela a negociação, o que a gente quer saber é qual é a situação do Palmeiras, Cato. a gente quer saber como o Palmeiras tá se comportando e por quê, né, eu acho que é isso que está faltando. O nosso presidente, é, tenta lembrar a última entrevista que ele deu, né? uma entrevista reveladora. Falou com a TNT Esportes outro dia, de maneira genérica, não falou e não falou nada. É, o Anderson Barros, quem lembra a última entrevista de Anderson Barros? Foi para a TV Gazeta, se eu não me engano, mais uma dessas genéricas e tudo mais. Bom, Draceno outra hora falou com nossos amigos do nosso palestra, conseguiu dar uma uma entrevista ali que trouxe algumas informações, foi até mal, né, ali ele foi até mal em alguns pontos, mas falou, né, e outra coisa que a gente não vê, os jogadores, pô, o Palmeiras acho que é o único time do Brasil que não dá coletiva de jogador periodicamente, eles decidem uma vez ou outra e falam uma coisinha ou outra, né, o último foi o Danilo Barbosa que chegou foi apresentado, mas a gente como torcedor tá ficando distante e isso uma postura da própria diretoria, o Léo pode confirmar aí o que eu estou falando? Nós tentamos, o Léo tentou uma entrevista com uma pessoa importante de dentro do Palmeiras. A resposta foi qual, Léo? Pode falar aí para o pessoal.
2: É, é, logo após a entrevista com o Matos, a gente queria ouvir o lado do Palmeiras, de quem trabalha no Palmeiras. Não vou citar quem foi, é, quem foi esse convidado, mas a resposta que obtivemos foi que ele dá entrevista se a diretoria é, informar -se, se a diretoria pedir, e que ele tem um perfil muito restrito. É, eu vou falar, não é o Anderson Barros, tá? porque ela vai ficar lá, ah, é o Anderson Barros, é o Anderson Barros, mas a gente tentou uma entrevista com uma pessoa dentro do Palmeiras, e, e acabou não conseguindo. O que a gente quer, só complementando o Léo, é isso, é ser esse meio de contato entre a torcida e o torcedor. Aqui, eu sou um torcedor do Paraná, o Léo é um torcedor do Paraná, o Jaguli é um torcedor de São Paulo. O que a gente quer é ser tratado como torcedor, como todos vocês aqui do chat. Apenas levar, ter esse meio, que é essa live, para levar a verdade para vocês. E não inventar coisas como tem muita gente que inventa. É, Twitter, YouTube e afins.
1: Isso, isso. E ainda continuando, o Jagulho, obviamente, vai explorar tudo isso. Ele vai tocar nesse ponto exclusivamente, porque eu sei que ele... É, não concorda com que o Palmeiras fale tudo abertamente sobre negociações. Eu não quero isso e o Jagulho também, a gente já conversou nos bastidores sobre isso. Só que a gente tem que entender e separar as coisas. O fato de o Palmeiras não estar hoje ativo aí é, até na própria TV Palmeiras né, no, no sentido de transmissões, o Palmeiras vai mal nessa parte, nas transmissões. É, outros clubes, clubes com Conseguem fazer um produto muito legal que interage com a torcida até nas próprias transmissões. Graças a Deus temos a Web Rádio Verdão que consegue cumprir esse papel, mas não é vinculado ao clube. Não é servente do clube, não é paga pelo clube. né? Não tem acesso ao clube da maneira que, que outras mídias tradicionais têm e a própria TV Palmeiras tem. Então isso é separado do que a gente pensa como situação do Palmeiras hoje. Eu não acho que o Palmeiras tem que fazer loucura no mercado. E tem gente que está já aí no chat tentando atrelar uma coisa ou outra. É, não tem nada a ver a gente querer que o Palmeiras revele as coisas com o Palmeiras ter que agora se expor e, enfim, eu acho que vocês estão entendendo o meu ponto. O Palmeiras, agora, ele tá numa situação e vocês estão vendo que ele tá com dificuldade no mercado. Isso não é segredo pra ninguém, não é, é novidade pra ninguém. E agora eu pergunto pra vocês: quem é que tá com facilidade no mercado? E agora eu quero que vocês citem pra nós: quem está nadando de braçada no mercado, conseguindo boas oportunidades, viu? Que loucura eu não quero. Eu não quero contratar um Éder, não sei o quê, que nem o vizinho de Muro fez, três anos de contrato, pagando mais de uma bala por mês, né? trazendo jogador que a gente nem sabe se tá bem fisicamente ou não. A gente quer que o Palmeiras vá lá e tenha contratações pontuais. E aí eu deixo aí pro o Jaguli o tapete vermelho para ele falar dessas contratações pontuais. Não é fácil, meus amigos. A gente também queria. A gente também queria trazer é, o Atuesta, queríamos trazer um atacante de ponta como o Borré. Olhe os valores, olhe as cifras. O Palmeiras precisa, eu concordo, mas o Palmeiras pode dar esse passo maior que a perna, Jagul, tá com você.
2: O Léo, antes do Jagulho falar, o Jaguli é uma informação importante. É, Luiz Adriano, positivo para a Covid, e ele emitiu uma nota, uma nota oficial. Família Palmeiras, infelizmente, um jogo importante, quando, é, quanto de amanhã eu não poderei estar presente. Estarei de fora, mas torcendo muito pelos meus companheiros dentro de campo. Infelizmente, mais uma vez, testei positivo Fui orientada a ficar em casa de quarentena sob acompanhamento do DM Porém, ontem fui para supermercado do shopping levar a minha mãe que não sabe dirigir Sem estar de dentro do meu carro e de máscara Mas acabei me envolvendo em um acidente Permaneci de máscara e afastado a todo momento Porém, não poderia te deixar de prestar socorro à pessoa que sofreu o acidente Todos estão bem Sim, não deveria ter saído de casa Errei, reconheço Vivemos momentos difíceis, precisamos todos cuidar e respeitar os protocolos. Sempre podemos ajudar de alguma forma e principalmente reconhecer e aprender com os nossos erros, Luiz
3: Adriano. Perfeito. Primeiro, eu deixar claro: eu não acho que o Luiz Adriano errou, tá? Estar de quarentena, estar seguindo protocolos aí contra a pandemia que nos envolve é uma coisa. Não necessariamente eu estou tentando o máximo eu estou até é, sem atividades no, no, no meu trabalho, estou né? em casa também, mas eu preciso ir ao mercado também, eu preciso comer tal, na hora que eu vou sair, eu vou tomar todos os cuidados. Então, não vi, não vi erro nenhum do Luiz Adriano. Está sendo muito honesto e parabéns a ele pela atitude de prestar socorro para a pessoa com quem ele se envolveu aí no acidente. Bom, sobre o que meus colegas estão falando, tem muita coisa que a gente pode falar e eu vou tentar sintetizar. Mas olha só para vocês verem o nível que as coisas tomam. Hoje, a gente deu muita risada, brincou nos bastidores, o Storza fez piada, o Barbieri falou que ia chegar causando hoje na live, porque a gente foi acusado de todo jeito de ser passa-pano do Palmeiras. Aí eu leio um comentário aqui na live que diz o seguinte, o palmeirense tem que meter o pau em alguma coisa, parece que vocês dependem disso para ter like. Então, peraí, a gente passa o pano ou a gente mete o pau? Como é que é a parada aí? Acho que nem uma coisa nem outra, a gente está se prendendo a fatos. É o que o Barbieri falou, a gente tá aqui, não ganhamos nada. Se eu falar para vocês que desde que eu faço palestrizados, desde 2014, se eu ganhei um centavo por conta do palestrizados, eu sou o cara mais mentiroso do mundo. Nunca ganhei nada do clube, eu já ganhei promoções do Avante. Uma que foi muito legal, inclusive, foi a promoção dos 300 jogos do Dudu, que eu fui sorteado no Avante para ganhar a camisa, tem a camisa autografada do Dudu, só que para chegar nesse ponto, eu paguei muita mensalidade, então o que a gente eu quero só pegar um, um apanhado geral, para a gente poder falar o seguinte o que, que vem a ser transparência? quando a gente fala assim, que a gente critica questiona a transparência do Palmeiras ninguém está falando de transparência e honestidade não estamos falando de transparência conduta profissional, que voto a dizer, estou orgulhoso do Palmeiras, o que o Palmeiras fez no último ano é para ser aplaudido de pé. O Palmeiras viu que a pandemia bateu a porta, as receitas do clube caíram, lógico, não tem torcida, muita gente deixou de pagar o Avante, ou diminuiu os planos, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou uma dessas pessoas, ah, no último mês agora eu reduzi meu plano do Avante, porque estava pesando, eu tenho minhas despesas, né, de cidadão como todo mundo, ajuda a minha mãe, e a coisa estava pesando um pouquinho, Assim que a situação melhorar eu volto a pagar o avante integral. Mas até, tirando esse último mês, paguei o avante normalmente, eu pago meu de um dependente. Então não tem essa de passar pano, nada. Mas o clube acabou tendo problemas com isso. E o Palmeiras foi de uma lisura absurda. O Palmeiras reduziu o salário dos jogadores e de funcionários do clube. Sabe aquele cara que passei isso o clube? Senta lá na sede do Palmeiras tá tudo limpinho. Sabe o cara que pega a vassoura e varre? Esse cara também teve diminuição do salário dele. Aí o Palmeiras, quando ganhou a Libertadores, foi lá, tudo que era devido, que ainda não tinha sido pago, aquela diminuição do salário, o Palmeiras retornou aos jogadores, retornou aos seus funcionários e deu bônus para todo mundo. Todo mundo ganhou um algo a mais no salário por conta do momento comemorativo do Palmeiras ganhar. A Libertadores e a Copa do Brasil. Palmeiras, parabéns. Quando a gente critica a questão de transparência, é porque o Gustosa falou, eu sou torcedor. Independente se eu pagasse o avante ou não, eu continuo torcedor do Palmeiras. Então eu tenho o direito de saber o que acontece com o meu clube. Só que vamos colocar uns filtros aí. Eu não preciso saber, e o Palmeiras não tem nenhuma obrigação de chegar para mim e falar assim, Jaguoli, estou negociando com o Ademir, do América Mineiro. os valores são X, Y e Z. Eu fiz proposta tal, o cara disse tal, o América disse tal, e vai ser feito de tal forma, tal dia assim. O Palmeiras não me deve essa satisfação, como não deve a nenhum torcedor. Então a gente tem que deixar isso muito claro. O que a gente fala de transparência é, como o Gustavo falou, é ter um clube mais perto da gente, é ter um canal para entender o que acontece no Palmeiras. A gente sabe que a questão da pandemia bagunçou todos os clubes do Brasil. O Palmeiras não vai ser diferente. Quando o Gostosa fala assim, qual é a situação do Palmeiras? querendo saber qual é a situação do clube. Realmente é isso. O clube está com poder financeiro, o clube passa necessidades, alguém vai ter que ser vendido, um dos garotos vai ter que ser vendido para o Palmeiras manter um time competitivo para a temporada desse ano. O que a gente quer isso, né? O Palmeiras continuando competitivo, o Palmeiras continuando aí, é, amealhando títulos e brigando de igual para igual com todo mundo. Isso é, isso é fato. Isso é fato. Agora. O Palmeiras, eu também fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o Palmeiras chegando num momento que fala assim, ó, contratamos um zagueiro. Como assim um zagueiro? Ninguém sabia da negociação. É, ó. Alan Imperiur chegou, o Kusevich chegou, sem ninguém saber. Queria lembrar os colegas também, que pro Palmeiras é tudo mais difícil. O Gustosa tá falando do mercado, o Gustosa até muito sabiamente falou. Apontem um aí que tá nadando de braçada. E eu quero lembrar que pro Palmeiras é mais difícil. A própria imprensa joga contra se o Palmeiras chegasse hoje e falasse assim, olha, eu quero contratar o Messi. Não sei qual é o valor de mercado do Messi, mas vocês podem ter certeza que para o Palmeiras o valor vai ser maior. Se para os outros clubes forem 100 milhões de euros, o Palmeiras vão pedir 200 milhões de euros. Não é isso? Se pegou aquela pecha de que o Palmeiras é um time milionário porque aquele é Fisa, porque a é Tia Leila, porque a banca, porque ela faz, isso não é de todo verdade. O Palmeiras tem condição de gastar, mas também tem uma responsabilidade maior quando gasta, porque é o time que tem o poder aquisitivo maior. Palmeiras tá assim, o Flamengo tá assim, o Atlético Mineiro tá assim, ou será que eu tô falando alguma bobeira? Então, é, o Palmeiras tem que ter muita, muita serenidade quando vai ao mercado, porque vai enfrentar esse problema. Eu, nós falamos aqui, gente, vocês podem me cobrar isso a qualquer momento, queria o Borré no Palmeiras, eu acho que é um bom jogador, não é craque, é um bom jogador. O que o Palmeiras estava pagando, o que o Palmeiras ofereceu para o Borré, eu acho que é muito. Mas aí tem aquela desculpa, que você fala assim, não, mas são contrato de cinco anos, é diluído em cinco anos, é dá mais ou menos o quê? 80 milhões? Ah, não, é diluído em cinco anos, é um bom salário. Tudo bem. O cara não quis. Aí chegou o Grêmio oferecendo 110 milhões pelos mesmos cinco anos. Eu já acho que é abusivo. E eu quero mais é que o Borré se lasque, agora eu bem longe do Palmeiras. Porque essa historinha de, ah, não, eu quero valorizar o clube que me projetou, que é o River, ó, tira do seu bolso, tira das suas luvas e vai lá e, e faz a, a sua caridade. O que eu tô querendo dizer com, com isso, pessoal, para resumir, para a gente não ficar a noite toda falando sobre isso, é que entendam que para o Palmeiras algumas dificuldades são naturais do mercado, da situação, da pandemia, da falta de dinheiro, dos rombos dos cofres, enfim. E outras coisas são impostas, e muitas vezes até por nós, torcedores. Certas cobranças, porque olha só, eu estava até comentando isso com os amigos aí no, no grupo hoje. Quando o Palmeiras tinha Parmalat, não sei se vocês lembram, o Palmeiras saiu da fila lá em 93. De 93 para 94, se contratou alguém, Sim mas as contratações do Palmeiras foram pontuais. Ninguém chegou e falou assim, ó, oh, vamos contratar mais um, mais uma estrela aí para ser titular, porque o Palmeiras já tinha um time muito forte. A gente está numa situação muito parecida. Minha opinião, o Palmeiras precisa de três, de três a quatro contratações pontuais. Eu diria três, né? A gente fala de um volante, já temos um bom volante que chegou. Acho que o Palmeiras precisa ir de pelo menos dois homens de meia e talvez mais dois atacantes, um, dois atacantes, alguém para suprir a ausência do Luiz Adriano, como vai acontecer amanhã, e talvez mais um atacante polivalente, que pode jogar no meio ali, e talvez na, 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 nas pontas, talvez. Mas parem com essa mania, quando a gente fala de transparência, é, a gente está criticando o clube, viu? Quem aí gosta de falar que a gente passa pano, nós estamos cobrando... Um posicionamento em formações do Palmeiras. Mas eu também entendo que o Palmeiras não tem que vir a público e satisfazer a minha vontade de torcedores escancarando tudo. Também não é o que o Léo Gustosa está pedindo, não é o que o Barbieri está pedindo. Nós queremos bom senso. A gente quer é, profissionalismo. Que o Palmeiras tem demonstrado muito. Mas algumas coisas precisam ser ajustadas para que nós, torcedores, fiquemos cada vez mais perto do clube. Gustosa, estou vendo que você está
1: agoniado para falar. Manda aí. Temos superchats, né, o Marçal Senna falando que a comunicação do Palmeiras é lixo, não fala nada, não informa o básico, cliente largado de novo, Adriano precisa colocar no Insta, CEP, nada de novo, não entendi esse final, mas tinha mais um aqui, o Mário falando, boa noite, Palmeiras recebeu premiações pelas conquistas, venda de jogadores e premiação da Crefisa, na minha opinião, Verdão está quebrado, só quero citar uma coisa meus amigos, nós entrevistamos esses dias Alexandre Matos, e existe uma herança e essa herança é um filho que o Palmeiras vai ter ainda por um tempo, e esse filho ele tem que ser pago, o Palmeiras tem dois centroavantes que juntos dão quase 70 milhões era isso, Léo? É... É,
2: eu, eu, eu ia fazer uma, uma analogia é, eu, tenho uma, eu moro de aluguel vamos dizer assim que com... o William é o aluguel, e eu tenho duas casas lá paradas, eu vou comprar outra casa, ou eu vou naquelas duas casas minhas que estão paradas as duas casas... Você é não, não gosta eu não gosto delas, hein? Você não gosta dessas casas. Eu gosto Eu comprei só <risos> ah, para comprar. Comprei pelo hype. E... e eu não gosto delas. Eu não vou morar nelas. E essas duas casas custam quase 70 milhões é, de dívida é, para Palmeiras.
1: É assim, nós três aqui achamos que o Palmeiras precisa de mais um centroavante, gente. Só que o Palmeiras tem que resolver o problema dos outros. É isso, é isso que a gente está falando. É um desafio que não Exato. é um desafio. E aí, vocês vêm e falam, o Anderson Barros é fraco. Eu acho que ele deixa a desejar em muitos pontos. Mas ele não criou esse filho, ele não criou esse monstro que se chama Borges Davidson. Esses dois ainda são jogadores do Palmeiras, não estão no Palmeiras. Mas e eles são. custam muito ao Palmeiras. Exato. Custaram muito, né? É, hoje eu vi uma pessoa falando aí, não, tem que assumir a dívida do Davidson e, é, e a do Borg e ir pra cima, né? Tentar de novo. É não é assim, Parabéns. senhores. Não é assim. A maior Parabéns. contratação da história, do, da história do Palmeiras não pode virar um rombo. Porque, por opção, o Palmeiras não pode falar assim ah, tomamos um rombo, que pena não, 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 não inclusive tem dinheiro na portada ali que nem é do Palmeiras então o Palmeiras deve algumas coisas ali e algumas coisas atrás que vão ter que ser pagas tem dinheiro do Palmeiras parado por conta da vaquinha do Wesley então, 50 tem... milhões é, gente, por isso que a gente está falando, o Palmeiras precisa se pronunciar o Palmeiras precisa falar a real situação se, se for a situação de falar não, vamos conseguir contratar falem, que que fale. falem que falem, que falem, porque hoje o PVC veio, e desculpe aí se o PVC tá ouvindo ou não, deu informação que o Palmeiras desistiu de Ademir e de Tati Castelhanos. É o Palmeiras falando pra ele mais uma vez, pra dar uma cortina de fumaça na frente das coisas. E nós, torcedores, torcedores somos os mais prejudicados. Ou vocês vão falar, vocês podem discordar do PVC, mas vocês vão falar que ele não é um cara que tem informação. Ele tem, e quem passou isso pra ele, Sim. Tá errado. Tá errado de mentir pro torcedor. A, a, né? verdade,
3: a verdade é uma só. A gente tem que ter, tem que ter aquele equilíbrio, né? Não entender nem tanto pro lado, nem tanto pro outro. Olha só que comentário bacana. O Auri Apelte, espero que eu esteja pronunciando o seu sobrenome corretamente, ele tá se dirigindo exatamente a mim e fala o seguinte. É, minha opinião é que não precisamos fazer loucuras. Se não contratar ninguém agora, acho uma boa. Fazer loucuras e depois não conseguir pagar nem as marmitas? É por aí. Pois, mas o é que a gente quer é isso. É o que o Gustosa falou. Se é questão de, não, não vamos contratar ninguém porque o mercado está nebuloso, a gente não sabe que vai ficar, não sei se vai ter jogo. Se eu contrato um borré agora, pagando aquele absurdo, e não tem renda para pagar o cara depois, fiquei com um pepino na mão. Então, se é esse o problema, se pronuncia. Por favor, e vai ser muito
1: estranho se acontecer a situação de Palmeiras não se reforçar agora. Eu entendo se o Palmeiras não conseguir se reforçar. Eu queria muito. Acho que é necessário para a competitividade do Palmeiras. Dá para ir sem... sem, sem sem ter aí os, os retornos? Acho que dá porque em julho tem como trazer alguém de, de empréstimo isso. e tudo mais, porque eu tenho outra janela. Mas se o Palmeiras não se reforçar agora e vender um menino, eu vou ficar muito estasiado com a não, situação. Aí eu vou ficar, aí é, aí eu é não vou demais. conseguir entender. Não vai fazer sentido na minha cabeça. Então é isso que eu tô falando, Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Se a situação for a seguinte, ou a gente comprou, a gente tem que vender um dos meninos para pagar a conta? Porque quem fez isso foi o Flamengo na última temporada, vendeu o Renier para comprar uma porrada de jogador caro e não ganhou tudo que que aquele elenco prometia, eu não quero cair nesse conto. Eu prefiro ficar com a garotada né, no Palmeiras, sem contratar ninguém, nenhum perna de pau. Melhor. Então, é o, Melhor. Mas o, sabe qual é o problema de tudo isso, Jagulho? Falta de informação para o torcedor. Para mim, está aí o ponto. Eu concordaria com o Palmeiras se fosse essa atitude. O problema é que eu não sei se é. E é esse o ponto. Eu então,
3: queria muito saber. É dessa transparência, transparência de informação, que nós estamos carentes estamos suplicando para que alguém do Palmeiras coloque. Agora, eu vou colocar uma aguinha na fervura aqui, vou falar uma coisa que talvez eu não devesse falar. Acho que eu vou colocar minha cabeça ô, prêmio ô, amor, aqui, deixa, né? só, deixa eu só, 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 só complementar. O, o
2: Sérgio, não sei se ele está tá acompanhando já faz um tempo, a gente ganhou 200 milhões em prêmios. Eu, eu expliquei agora há pouco. Desses 200 milhões, 60 já estavam comprometidos, 54 era do Avante que caiu e 64 de bilheteria que não aconteceu durante o ano. Só, só para pincelar isso, quanto a premiações Perfeito. e abatimento de dívida. E é o que o Léo falou do Wesley, o Palmeiras tem dinheiro parado porque o Palmeiras está devendo 50 milhões para o Wesley da Vaquinha por conta de uma ação é, para o Arnaldo Tironi que ficou lá atrás. O Palmeiras tem que pagar 50 milhões de reais para o Wesley.
3: E acrescente a isso, nossa bilheteria totalmente comprometida e a, o que o Palmeiras arrecada do Avante que despencou. Então, algumas
1: receitas do Palmeiras comprometidas. Deixa é, eu só concluir eu... o assunto. Oh, por favor. E, e só para você concluir, para dar um parâmetro, se está difícil visualizar isso, pensa aí na sua casa, na sua vida, como foi durante essa pandemia. Né? Exato. Você rendeu o que você tinha para render? Você comprou é claro um carro zero? Você conseguiu arrecadar tudo que você arrecadava? E mesmo que, não falando de como? dinheiro, você conseguiu produzir e viver o que você tinha para viver? Não conseguiu. Ninguém conseguiu. O futebol não conseguiu. A renda do Palmeiras da bilheteria faz parte do nosso orçamento, gente. Né? E nós temos que levantar as mãos pro céu e agradecer pelo patrocínio e não ter atrasado nada. E tem cota atrasada. Em Quem falou isso pra gente? Né? Da placa de publicidade né? da, da, das competições. Não estão pagando. Tem muita coisa que não está sendo paga. O Palmeiras está sofrendo. Perfeito. O Palmeiras está num
3: contexto. Eu quero só... Ó, é como eu falei. Vou colocar um ovo na minha testa agora, mas enfim. Para aqueles que criticam, que eu vi muita gente criticando, lá no começo, em 2015, eu lembro que eu participava de um grupo de colegas palmeirenses também, alguns de mídia, e eu fui dar uma opinião dizendo que eu não era tão favorável assim ao Alexandre Matos, eu quase apanhei. Aí eu vou explicar, porque olha só, a gente está citando aqui Borra, Davidson que são jogadores que retornando o custo é muito alto, Palmeiras deveria se livrar dos dois, no mínimo do Davidson, tá? Mas o então, por Borra, a gente sabe o problema que é também. Quem criou esses problemas para nós? Não fui eu. Não foi o Barbieri Passapano. Não foi o Gustavo esse outro Passapano aqui. Quem criou esses problemas? Foi a diretoria e aquela coisa de ah, carta branca para o Alexandre Matos e as pessoas não viam quanto que era gasto. As pessoas não se ligam que você traz um bom jogador que nem o Dudu, Mina, Gustavo Gomes, eu estou falando de contratações muito boas do Alexandre Matos, eu estou sendo bem ponderado. Mas aí você traz um bom jogador e 10 perebas junto com salários altos, porque aquela história de falar assim, ah, sabe o que é? O jogador ele se seduziu pelo projeto do Palmeiras. Galera, projeto é grana na mão. Se você chega para um jogador e fala assim, ô, oh, você está indo para tal time, né? Eu tô, quanto tal time está te pagando? Ah, me ofereceram 250. Eu te ofereço 350 para você vir para o Palmeiras. Você acha que o cara não vai querer? É lógico que vai. Só que você tem que gastar sabendo o que, que, você, o que, que vai entrar depois. Não é sair gastando dinheiro na rodo. É isso que a gente está tentando falar. Então, eu tenho muita paciência nessa hora de comprar o Palmeiras, porque eu sei como é está o mercado. Eu sei a dificuldade que tem. E eu sei os problemas que o Palmeiras pode ter aumentados se o futebol não voltar a se parar de vez. Porque isso também é uma coisa que a gente não sabe. Então se parar tudo de vez. Para o Paulista, para, sei lá, dá uma louca aí, para a Libertadores, para, para tudo. E aí? A gente vai ficar pagando salários absurdos de jogadores. outra. Quem foi que topou pagar 18 milhões e meio de reais para o Davidson? Alguém vai falar assim, ah, mas a culpa foi do Cuca, o Cuca pediu, tudo bem. Quem era o homem do dinheiro que topou pagar? Quem é que tem a visão de mercado para quando eu pedir uma sandice dessa? Ou, me contrata o Gaverson por 18 milhões de reais, o cara virar para mim e falar, não, peraí, peraí, peraí. Não dá. Então, pessoal, pensem sobre isso. Criticar é muito fácil. É muito fácil. Principalmente quando você não tá na... Você tá na, na ponta ali do anzol, você é o peixe sendo pescado, é um pouquinho mais difícil fazer a crítica, né? Ô, Jagul, eu... deixa eu só fazer favor, um, um último comentário, comentário da minha parte. É,
2: manda aí, manda aí. Alguns pontos importantes. Primeiro, é... questão de não ter o Daverson e o Borja aqui. Daverson é jogador problema. O que a gente já ouviu falar é que muita gente não quer ver o Daverson aqui no Palmeiras nem pintado de ouro. E a questão Bingo do Borja. Nessa lista. E a questão do Borja é que ele não aceitou ficar. Ele Bicho. não aceitou ficar e saiu matéria do Rodrigo Fragoso, em entrevista do Abel, que o Borra não quis ficar por conta daquele desentendimento que o Borra queria jogar. Segundo ponto. Valor de dólar e euro. Dólar a mais de 5, euro a mais de 6. Isso pesa. Jogador vindo de fora, obrigatoriamente, ganha na sua moeda. Isso é difícil. É... Terceiro ponto, o Kevin Douglas perguntou por que não faz um acordo com a Leila para trazer reforços, já que ela deve ser candidatar a problema, ficaria pra gestão dela. Só quebra o clube. Exatamente. É, por exemplo, o Galo investindo milhões com os meninos, é, só que está devendo um bilhão. Se o Galo não pagar uma dívida que tem com o Teran em 40 dias, ficará três janelas sem contratar. Então, estão gastando, mas estão ferrados. Então, é esse o ponto. E só para finalizar a última, a última parte. Repito, concordo que precisamos de um atacante. Nunca deixei de falar isso. Precisamos. Só que temos que levar em conta. A questão de Borja Davidson, que está lá, é investimento. Palmeiras precisa recuperar 65 milhões parado. Com Segundo, certeza. dificuldade no câmbio e por conta da pandemia.
1: Ô, Léo, o mais importante e... faltou. Quem? Exato. Quem? É o É o Inácio Ramírez? Você vai conseguir tirar alguém do futebol sul-americano hoje antes dos 7 milhões de euros? É difícil, é complicado. É o que eu falo, tem que ser criativo. Mas é, é difícil na pandemia. E, e a questão do Inácio Ramírez, muita gente perde, pede.
2: O Fortaleza pesquisou. Ele pediu, o time dele, o Liverpool do Uruguai, pediu 5 milhões de dólares por 50% do passe. Então, Os caras não são bobos, eu, eu, eu faria eu a mesma pedida. E, e aí, só para finalizar, repito, é, o Palmeiras está errado na questão da transparência. E aí, por exemplo, a gente esquece, imagina o rombo que o Palmeiras teve com o Guerra, por exemplo, que ficou um ano sem jogar recebendo Nossa. salário. Eu me falo no momento de pandemia.
1: Exato, e outra coisa que acontece, por exemplo, as situações de quem cria uma expectativa no torcedor, Diego Costa, falou-se, 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 e depois depois de muito tempo a gente soube que não tinha tudo isso, não tinha nem é, proposta oficial do Palmeiras. Então, vem e fala, cara. Outro dia soltaram aí que o Matheus Babi tava fechando com o Palmeiras, vem e Tem fala. gente fala, falando de é mentira Cavani agora, né? Fala que é mentira. É isso que o Palmeiras precisa fazer. O Palmeiras uma vez se defendeu de uma mentira do Jorge Nicola. E eu não tô inventando. Isso aí tá na, lá no Twitter. O Palmeiras respondeu uma, uma afirmação do Jorge Nicola. Faça mais vezes. Seja, seja transparente, né? Porque senão vai abrir margem pro torcedor pensar. Na, no caso, André Horta. No caso, o André Horta. Né? O Palmeiras também nos pronunciou e foi usado O Palmeiras foi ousado. Né? Através até de um setorista aí muito competente, só. mas usaram o cara para soltar informação. O Palmeiras tem que aparecer. É hora do diretor aparecer e falar, para, para, para. Não é. Não é verdade. É mentira. Né? Então é isso que tá faltando para o Palmeiras conseguir, de fato, ficar mais de bem com a vida. Com a própria vida. Com a própria pressão interna. Isso é saudável para o clube se posicionar. não é Parece que e às tem vezes tem o... até medo disso. O último comentário, só para a gente
2: falar do sorteio da Libertadores, que é sexta-feira, a gente pegou uma dinâmica bem legal. O Williams, Nascimento, Borre e Davidson, está pago, meu amigo. Cadê o dinheiro do Palmeiras? Não está pago. O Palmeiras está devendo 65 milhões para a Crefisa, do Borra e do Davidson, que caso eles sejam vendidos, retornam para a Crefisa e o prejuízo fica para o Palmeiras. Se não for vendido, o prejuízo é total do Palmeiras. E vamos falar do senhor de Libertadores? Ou você quer
3: falar vamos de coisa Só, só rapidinho, só, só concluir uma coisa aqui que eu tô vendo que o Aldo tá pedindo, mas é complicado, né? Uma galera, assim como tem alguns que se manifestam com muito respeito, muita educação, já tem alguns que não estão apelando, estão apelando pro outro lado. Eu sinto muito, sinto muito mesmo, a gente tá explicando. Mas tem um sujeito aí, até falou uma bobeira que eu não vou repetir, eu não vou dar, dar esse pop mas, antes, não consegue trazer nem o Ademir tá participando da live e não tá prestando atenção em nada do que a gente está falando. O problema do Ademir não é o Palmeiras, é o América Mineiro, que não quer perder um centavo e está até ameaçando o jogador, né, pelo que eu fiquei sabendo aí, para que o Ademir quer vir, por ele já estava aqui, por ele já tinha é, assinado com o Palmeiras há muito tempo. Mas infelizmente a gente está falando aqui, alguns ouvidos ouvem e outros são perfeitas paredes. Você já tentou falar com a parede alguma vez, né, Augustosa? Então é assim que funciona. A gente <risos> fica bem de tomar umas.
1: Só Depois de tomar umas. Exato. Eu nem umas. assim, cara.
3: Eu não aprendi a tomar umas ainda. Talvez esse seja Falando... o maior
1: problema. Falando em tomar umas em bêbado, daqui a pouco, logo após a nossa live, coladinho com a gente, tem a live de Gerson Guarino, Aldo Amadei e eu não sei se o Bruneira vai estar também no aplicativo ali do lado, na Roxinha quem conhece, conhece, a gente não pode é... pronunciar o nome mas eles vão continuar esse debate daqui a pouco, logo no final, estamos na reta final vamos falar de Libertadores Aliás, agora mas peraí Bruneira, o Brunera, Magalhães
3: que está fazendo aniversário né? Também.
1: isso, a gente vai falar disso tá aí, o Aldão vai postar aí nos comentários o link você já deixa aberto lá, já se inscreve já segue lá na, na Roxinha que vai ter debate por lá hein?
3: isso aí e vamos ao sorteio, então, né, o sorteio da Libertadores, né, aquela historinha do pote, das bolinhas, que muita vez, muitas vezes é estranho, né, eu já vi os sorteios da Libertadores que eu fiquei olhando assim mesmo, enfim, né. Ô, 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 ô Jacone, deixa eu só responder
2: uma coisa, o Alain Menezes falou só, né, não como vocês levam a live, só a opinião de vocês é, vale. Cara, a gente tá aqui debatendo, colocando todos os comentários possíveis, é... Alguns concordaram, alguns discordaram. Gente que quer reforço,
3: gente que não quer reforço, gente que acha isso e acha aquilo. Aqui é uma live Alana, aberta Eu te isso. convido, Alain, eu te convido então, com todo respeito, sua opinião é super bem-vinda também. Eu faço questão de ouvir, mas eu gostaria muito, eu te convido a apontar qual foi o momento que Léo Gustosa, Léo Barbieri ou eu falamos. Pessoal, só nosso opinião vale. Se fosse pedir que a que nossa opinião vale, a gente fazia live entre nós três, não abria para todo mundo, mas enfim. Vamos falar do sorteio. Fala aí, Barbieri, o que, que você viu da, das bolinhas misteriosas ah, da Libertadores? Quem vai ser os seus adversários? Vamos ter caminho facilitado? Não vamos? Manda aí. Rapaz, esses potes estão... Estão um spot pesado aí, pelo jeito. Hein? Explica a mecânica ontem, aí para nós, Barbieri. Ontem eu fiz umas
2: análises de, de potenciais adversários. Está até aberto aqui comigo. É, como está cada time, como está o time nessa temporada, como foi na temporada passada. Regras do sorteio. Times do mesmo país estando no pote 1, um, 2 e 3, não podem se enfrentar. Times do mesmo país que venham da pré-Libertadores podem se enfrentar. Vamos lá. Do pote 1 um é tá? o Palmeiras, está no grupo com certeza, como campeão da Libertadores. Pote 2, o Palmeiras não pode enfrentar Internacional e Atlético Mineiro. Do pote 2, Defesa do Justiça, nós já falamos da, da, da Recopa. É, o Independente Santa Fé, é o atual campeão colombiano, mas atualmente está em sexto lugar no campeonato. O Racing, não está bem das pernas, mas é um time argentino. Universidade Católica e Barcelona são os, seus, são os atuais campeões do seu país e estão liderando os seus campeonatos. Então, analisando o pote 2, para mim, o time, os times mais difíceis de se enfrentar, Católica e Barcelona, nesse momento. E o time mais fácil, entre aspas, seria a LDU, apesar da altitude. Sim. Pote 3, o Sporting Cristal, atual campeão peruano, e está em primeiro lugar no seu, no seu país. The Strongest, Universitário do Peru e Deportivo Tátira são vice-campeões. E Argentino Júnior é o pior time é, desses todos entre temporada passada e atual temporada, porém é time argentino. Vejo como mais difícil de se enfrentar o Vélez, time argentino e que vem fazendo um trabalho como o do Palmeiras de reestruturação de base. E o time mais fácil nesse momento, para mim seria o Deportivo Tátira ou o Universitário da, do Peru. E, por fim, o último pote, o pote 4. Temos times difíceis na pré-libertadores, que começa daqui a pouquinho, Santos e, e São Lourenço, Independente Del Valle e Grêmio, por exemplo. Então, para mim, o time mais difícil de se enfrentar seria Grêmio ou Del Valle. E o time mais fácil desse pote 4 seria o time do Rentistas, que é o último colocado do
3: Campeonato Uruguaio nesse momento. Mas cadê, cadê aquele time do Parque São Jorge? É.
1: Não tá? Eu acho que não tá, hein? Eu acho que
3: não então, tá. Então, desculpa, Barbieri, Então você não entende de nada. Que conversa é esse que time mais fácil. Mas
1: só esse dia cara para o São Jorge. Hoje E agora nós vamos fazer o um nosso sorteio, hein? Sorteio oficial do Ih! Jagulizando e do Amit, hein? Manda. Vamos ver se a gente consegue Manda. prever o que vai acontecer na sexta-feira. Léo, então você Meu explicou Deus. a regra muito bem aí, o pote 1 já é o Palmeiras. O Palmeiras é o cabeça da nossa chave, né? Aqui nos papeizinhos do pote 1, ó, tá aí na tela para você. Eu tirei todos os brasileiros, não pode. Só pode o do pote 4 se passarem, né, da fase de grupos. Vai na aí, Léo, que eu vou tirar um papel aqui. <risos> tá, aproveitando,
2: chegamos nos mil meus, meus likes Daqui a pouquinho eu abro o meu extrato Para mostrar para vocês o que o Palmeiras está me dando por mês Brincadeira O Léo tirou o papelzinho do pote 2 Para a gente ver qual seria o palpite do Jagolizando para sorteio manda, Independente manda, manda. Santa Fé da Colômbia Atual campeão colombiano E também Sexto lugar nesse momento No campeonato do país Pote 2 Agora vamos para o pote 3. Qual seria a possibilidade do Jagulizando enfrentar algum time aqui nesse nosso mini sorteio, nessa brincadeira que a gente está fazendo nesse momento? O Léo está tirando
3: o um papelzinho. Aí, manda, manda, manda. Expectativa Lembrando minha, que
1: gente. não pode ser outro time colombiano, né? Não pode ser outro time colombiano e também Isso não aí. pode ser o Fluminense. Hum.
2: Vélez. O meu medo seria o Vélez nesse pote 3 e no sorteio do Jagulizando é o Vélez. Sim, então temos Palmeiras, Independente, Santa Fé e Vélez. E agora o pote 4. Vamos ver qual seria o nosso, o nosso possível adversário. O tá tirando lá. Qual seria o adversário? Travada aqui até, deixa eu só abrir. Rentistas, o último colocado do campeonato uruguaio. E só lembrando, é... poderemos ter Valdívia no nosso grupo. União Lacaleira pode
4: cair no meio. Eita,
1: grupo. nós, aí sim. Hein? Ei, eu, eu fiquei com uma dúvida: pode ter até o Borra, né? Porque temos Por... aí, o, o Júnior tá na pré-Libertadores, né? Tem jogo com o Libertar, se não me engano? Bolívar, Bolívar isso, Bolívar. perfeito. E se passar, não sei se tem cláusula contratual de que ele não possa jogar. Tinha que ter, né? Pelo menos isso.
2: Então, no nosso é. mini sorteio aqui, seria Palmeiras, Independente Santa Fé, Viagem para a Colômbia. Teria Vélez da Argentina, o melhor time do pote 3. E no pote 4, o pior time, que seria o Rentistas. Seria um grupo
1: complicado. É, mas pode é. ser pior, viu? Pode Boa. ser pior. Do pote 4 pode vir Grêmio, Santos, né? Porque então é pra Libertadores. É. É é... Del Vale, Libertar, enfim. É pedreira. Essa Libertadores não vai ser fácil, fácil não. Né? Pelo menos a fase de grupos. Mas gostei do nosso grupo, hein? Gostei do nosso grupo. Não reclamaria, não. Gostei também. Vocês podiam usar a
3: influência de vocês dois, principalmente do, do Barbieri, que conhece a América do Sul, Uh, como, como, como eu conheço o Gondrina, por exemplo, e podia agilizar isso aí pra nós, hein? O que vocês acham? <risos> Só lembrando, é, ligado, é,
2: o, é o time que era do Heinz, e que muita gente pediu aqui, inclusive eu. O então... Baita Técnico eu também, queria muito ele. E, e faz um trabalho muito parecido com o Palmeiras, de revelar bastante, e se for contratar, um ou outro, com uma ou outra contratação, é o perfil do Vélez atualmente.
1: Ô, Jagulho, só para reforçar, pediu o like da galera, Mano. o like final, o minuto final para você deixar Por o favor. seu like aí pra gente, né, pro Palmeiras. O Marcão aí, o Marcão tá pedindo o seu like. É, o Sandro Cela faz uma pergunta: que horas vai ser o jogo amanhã e em qual canal que vai ser transmitido? O jogo é às nove e meia, né? O horário tradicional aí é das partidas que, que vão para televisão. Né, no, no horário da grade, vamos assim dizer mas é triste porque a gente não vai conseguir ver na TV aberta, né, esse jogo será é, apenas transmissão exclusiva a... da Homemball Homem TV. TV e há uma, uma mensalidade que não é barata para se pagar, então aí quem não tem condição e eu tenho certeza, eu inclusive eu não vou pagar para ver esse jogo eu vou ver aí, ou na Web Rádio Verdão, ou vou para aquele né? aquele piratão da massa que você vai lá e, enfim o que fizeram o com a Meu pacote tal, de né? assinatura tem como em embol
3: TV, né? Eu cedo aqui espaço no meu sofá, desde o pagamento de uma módica quantia. Sabe, não vai, que vai o Palmeiras passar tem no Exato. O que o Palmeiras tem me pagado não está dando para bancar as contas. Então, o Léo. e o meu sofá no jogo. Só
2: uma informação importante: o jogo do Grêmio com o Independente Del Vale está suspenso. Foi Eita, remarcado. Por quê? É, por, por, por problemas do protocolo de saúde, foi remarcado para e... sexta-feira, às 9, é, de abril às seis da tarde.
1: Caramba! O Renato testou positivo, claro, né? Bom. Deve ter alguma coisa a ver, ele deve ter tido algum surto no Grêmio, hein?
2: Isso, 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 isso. Fiquei pensando nisso. É isso. Se... Né?
1: É isso. É,
2: tirando todas as polêmicas, falamos de tudo, acho que esclarecemos muita coisa que.
1: Que... Não, o senhor não esclareceu se nada não, cadê o seu... seu, <risos> quero, seu, o seu ririte. Ririte. quero o seu elite. Quero o seu elite, qual é? Ô, o, o eu, é...
3: eu quero saber se o povo tá está pagando mais para você tá do que está pagando para mim. Manda aí, Gustavo.
1: Antes da gente dar nossos destaques finais, eu quero pedir para você já ir lá na roxinha, que o Aldão já está por lá começando a live lá no é... canal vizinho, hein? Aldão, Aldo Gerson Guarino. Vai para lá resenhar sobre Palmeiras. Ah, eu não sei o que é roxinha. A gente vai falar para você aí no chat. É que aqui a gente não pode falar porque senão o YouTube dá um, dá um, dá um prêmio pra gente, um presente chamado Travar a Transição. É. Então, deixa quieto, Exatamente. mas dá vai um prêmio, vai vai Desse lá. tamanho,
3: mano. Isso aí. Ó, ah, já tem uma galera respondendo aí o nome aí da roxinha para quem não sabe aí no chat. Beleza? Senhores, vamos fazer aquela pra gente poder terminar. Vamos fazer aquele nosso tradicional... <coughs> Perdão aquela nossa tradicional brincadeira, eu quero placares para o jogo de amanhã e para o jogo de domingo, porque o jogo da semana que vem teremos tempo ainda de dialogar. Então vamos lá. Barbieri, seus placares para o jogo de amanhã e para o jogo de domingo, por favor. É, só lembrando que quinta-feira Josa não
2: vai, vai estar aqui no Amite, falando tudo
4: Boa. do jogo de
2: amanhã e o que esperar do jogo da volta. E ó, o Carlos uhum. Eduardo Castro, de Apucarana, Paraná, cidade vizinha uhum. minha aqui, ó. De do Sul. Abraço, Carlos Eduardo. Então, para amanhã, imagino um jogo é, mais cauteloso, vamos dizer assim. Imagino um 2x1, Palmeiras. E para domingo, imagino um empate e decisão nos
3: pênaltis o Palmeiras ganhando Nossa. o jogo. Com voada em campo, sendo aquele empate e decisão por pênaltis. Qual é esse o seu problema? Você
1: não gosta
3: de mim? É isso? <risos> Caraca, bicho. <risos> vamos lá. Léo Ustosa, Seus placares para amanhã e domingo, por
1: favor. Lembrando que lá na roxinha é a MIT TV Verdão, hein? só para pesquisar lá. A MIT TV Verdão Boa. que você vai achar a cara bonita do Aldão. e vamos pros ó, O Aldão já
3: colocou o link aí, ó, para quem tá Opa. de no
0: chat.
1: tá no jeito. Isso aí. É esse negócio.tv barra MIT underline tv underline verdão. É gente. <risos> Isso. Te inspira, a Tim, um é, é isso. isso é o Atim Ex Exatamente. <risos> meu meu palpite para amanhã, o Palmeiras sai com uma vitória da Argentina amanhã, com gol de Breno Lopes e Rony Rústico, 2 a 1 um para cima do Defensa e Justiça e no domingo, meu amigo. No domingo é 6 a 0, é levar a bola para casa, furar ela se possível, não deixar o Flamengo jogar e ser campeão. Não quero nem saber de palpite para esse jogo.
3: Boa, então vamos lá. Vou, vou, vou ter que fazer as vezes também. Eu só não discordando do Barbieri, que isso não tem nem discordância, né? Isso é apenas uma impressão que eu tenho. Que eu acho que o jogo de amanhã vai ser um jogo mais, mais solto. O jogo de domingo aqui é vai ser tenso. Acho que o jogo de domingo vai ser aquele jogo cauteloso. O jogo de domingo vai ser igual ao final da Libertadores contra o Santos, sabe por quê? Porque todo mundo fica falando, o Palmeiras tem um grande elenco, o Flamengo também tem, e eu concordo, não estou discordando disso. E os dois times sabem, vacilou, meu amigo, você deu uma vacilada, tomou o gol, você pode não ter tempo para recuperar-se da sua falha. Aí a casa caiu. Então, para domingo, eu espero um jogo mais parecido com a final da Libertadores. Para amanhã, um jogo mais solto, mas ainda assim um jogo difícil também, por tudo que a gente já colocou aqui. Então vamos lá, mas mesmo com o um jogo difícil, eu estou com o pressentimento que o Palmeiras volta com a vitória de lá. Eu estou botando uns 2x0 o Palmeiras amanhã. E para domingo, 2x1 Palmeiras com um gol aos 42 minutos do segundo tempo. O gol da nossa do título, o gol para extravasar, para a gente trazer mais dois canecos aí, com a graça de Deus, para a nossa já abençoada, divina, magnânima, estupenda. Intergaláctica Sala de Troféus. É isso aí. Beleza? Algo mais, senhores? Tem mais algum áudio aí, Gustavo? Eu acabei me perguntando. Não, Desculpa, eu, eu, eu já não perdi, perdi,
1: não perdi, o, perdi o link aqui, né? Agora deixa lá para o Aldão. Ele coloca lá se eventualmente algum áudio... Maravilha. Dar... Então, galera que quiser falar, continuar falando mal da gente,
3: por favor, vá até a orelha de Aldo Amadei e vai ouvir vocês com todo Exato. o prazer. Beleza? Então, considerações finais aí. Começa contigo, Gustavo,
1: por favor. Mais uma vez, agradecer a todos vocês. Gostei do nível do nosso, do nosso debate de hoje, a galera do chat também contribuindo, discordando da gente, que é natural. E o claro. respeito, acima de tudo, é o mais importante, que a gente consiga amanhã ter um bom jogo. Destaque número um, é um destaque negativo. Eu a, a, olhando aqui a notícia do, do Luiz Adriano, né? Pelo Celso do nosso palestra que postou, o Luiz Adriano ele testou positivo no dia 1 de abril e estava em isolamento já. Então ele pode até estar à disposição no fim de semana aí para treinamentos, tá? Só que ele, Sim. nesse meio período, furou a quarentena de fato ao levar a mãe dele ao mercado. Isso aí eu não vou negar, isso é um erro. para mim é um erro grave. E, mas entendo também que ao se envolver no acidente, eu não sei o que eu faria. Porque ninguém ia acreditar se ele quisesse ficar dentro do carro para não se expor falando que tava com Covid. Então, ele ficou numa sinuca de bico horrível. Tudo isso que causado porra. por quê? Porque ele saiu de casa. Então, se você tá contaminado, tá com sintomas, fique em casa, gente. Isso aí é um problema recorrente hoje na sociedade e a gente tem que se cuidar. Então, tá aí. Nota vermelha nessa, nessa prova por Adriano, não gostei não da atitude do jogador, mas óbvio gostei dele ter ido ajudar o ciclista meu destaque positivo, para os 49 anos do Bruneira Bruneira, grande abraço Bruneira que Deus te... Como elimine. assim 49? Que Deus te ensaboe tudo de bom para você, é <risos> nóis eu tô zoando ele, obviamente, é aquela lata de 49. Não,
3: porque... não, não, não é que não sou 49, o Aldo que fez a adaptação do Carbono 14 deu um pouco a mais que isso aí, hein? <risos>
1: Feio, levou pro laboratório,
3: né? O Jurassic Park É, passou a pipeta nele Ah, bom, mas enfim <risos> Parece que o Léo concluiu, Barbieri É isso, avante palestra Sempre é,
2: Mandar um abraço pro Léo, pro para Pro Brunera, fazendo aniversário Foi com ele que eu tive o primeiro contato Com a Amit, conversando e Nossa, você começou mal, hein Pra vir numa live e, e agora a gente está aqui falando tinha com tudo vocês dar errado. <risos> é. mas é isso, como o Léo falou foi um bate-papo de muito é, boa qualidade é, falei, brinquei bastante aqui, mas quando teve que falar sério falei, muita gente concorda outros não concordam, às vezes é algumas isso? algumas pessoas entendem que passar pano é, falar a verdade é passar pano a gente tem que sempre levar a verdade como a gente sempre falou aqui não adianta eu falar para você que a situação do Palmeiras está perfeita e que o Palmeiras não está gastando porque isso, porque aquilo, porque não é. A gente sabe das dificuldades do mundo, a gente sabe das dificuldades de direções passadas, dos erros passados de outros diretores, e como o Léo falou, esse diretor também não pode pagar totalmente a conta de filhos de outras pessoas. Então, é isso. É... Quero agradecer a vocês. Logo, logo, estaremos juntos novamente para mais uma live, mais um debate, e é isso avante palestra que o Palmeiras consiga fazer dois bons jogos amanhã e domingo e na próxima semana a gente possa discutir mais provavelmente sobre campeão da Supercopa Palmeiras e com uma vantagem boa na Recopa
3: Sul-Americana sensacional bom pessoal, da minha parte, agradecer demais como os dois colegas já falaram, eu também não vou deixar passar em branco o alto nível das nossas conversas discordem, a gente não somos donos da razão, temos visão de torcedor, e vocês do outro lado também são torcedores e têm direito à opinião, se for parecida com a nossa, que legal se não for, que legal também a gente tá aqui para conversar, eu sempre gosto de falar, palestrizados jagulizando, as nossas lives são papos de boteco como é que eu conversaria com você colega palminense se eu te encontrasse no boteco e a gente fosse falar do jogo de amanhã, por exemplo é com esse mesmo respeito, essa mesma opinião, esse mesmo bom humor que a gente vai aplicar sempre. Pedir para que Deus abençoe cada um de vocês, as respectivas amigas. Vou na dor gostosa também, viu? Porque eu tinha entendido que o Luiz Adriano saiu hoje, que ele poderia estar com a suspeita. Não. Se foi desde o dia primeiro... Ô, oh, Luiz Adriano, que pisada na bola, hein, amigão? Pisou na bola feio, né? Então... Vou e mais ter um que, ponto. Né? Manda.
2: Falando de transparência por que no dia 1 não foi informada essa situação? Então, Perfeito. é, é Perfeito. essa situação que a gente fala de transparência
3: e abertura com a torcida. Perfeito Passapano Barbieri, é isso aí. Então, Passapano gostosa, Passapano Barbieri, Passapano Jaguri, desejo a vocês uma semana abençoada, se protejam, né? papai do céu aí, continuando abençoando vocês, tem jogo do Verdão amanhã, toda energia positiva aí o Palmeiras sair com mais um resultado positivo, mais um caneca, eu tô louco me lixando. se o caneca é desse tamanho, se não é, é título, bora, tem vaga lá na nossa sala de troféu, nós vamos trazer se Deus quiser, e cheirinho, voadem, tô de olho em você no domingo, eu safado, é isso aí galera, um abraço pra todos, tudo de bom, e sobe vinheta!